0: Herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 56. Heute machen wir einen Braindump zum Thema Cloud mit Konstantin González. Mein Name ist Rolf Kersten und ich bin nach 55 Heldenfunks als Teilnehmer das erste Mal selbst Moderator, weil heute drehen wir den Spieß um. Unser Experte zum Thema Cloud ist Konstantin González. Hallo Rolf. Hallo Konstantin, schön, dass du da bist. Ja, Warum wollen wir heute über Cloud reden? Ich habe mir mal so überlegt, was war das Buzzword in der IT in den letzten Jahren? Da gab es ja diverse von Green IT zu Virtualisierung, zu ASP, zu Outsourcing, zu Managed Services, On-Demand und ähnliches Konsolidierung. mehr. Konsolidierung. Mhm. Und ja, wenn man jetzt mal diese Begriffe alle in Google eingibt, dann führt der Begriff Cloud Computing mit 7 zu 1, was die Anzahl der Treffer angeht, äh, gegenüber dem zweiten, was interessant, interessanterweise nicht Virtualisierung oder SOA oder sowas ist, sondern Outsourcing mit 94 Millionen. Echt? Outsourcing Treffern. Kommt
1: gleich danach. Ja. Und
0: zu meiner persönlichen Bestürzung, Green IT hat nur noch 2 Millionen Treffer. Aber gut, heute. Green IT hat ja auch viel was mit Cloud zu tun, denn wenn man Ressourcen besser ausnutzt, dann ist es alles effizienter. Deswegen äh, übernehme ich das jetzt <lacht> einfach mal. Also, heute wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkel in dieser, dieses Cloud-Buzzwords oder dieses mhm. Cloud-Computing-Buzzwords bringen Und Konstantin ist genau der Richtige dafür, da tief reinzubohren, Licht ins Dunkel zu bringen, denn er beschäftigt sich ja schon seit einiger Zeit mit dem Thema. Seit wann beschäftigst du dich denn mit Cloud oder mit dem, wie man es früher genannt hat?
1: Ja, das kommt darauf an, was man, äh, ob man jetzt anfängt, wann der Begriff Cloud definiert wurde oder ob man sich überlegt, naja, das gab es vorher schon auch so ähnlich. Äh, eigentlich hat uns das ja schon in der Dotcom-Phase so vor dem Jahr 2000 schon beschäftigt. Da wurden ja auch schon die ersten
0: ASP-Modelle eingeführt. Du hast da ja auch schon deine Vergangenheit dort. Ja, ich erinnere mich an so die Bilder, die bei Sun immer gemalt wurden auf jede zweite Folie, wo immer ein kleines Wölkchen war. Genau. So, anstelle des Internets.
1: Richtig, richtig. Und äh, ich, ich glaube, da kommt auch der Begriff auch vor. Die Leute haben einfach ihre alten Internetpräsentationen und Graphen rausgenommen und irgendwann fiel auf, dass in der Mitte immer eine Wolke war, die das Internet war. Und dann hat man da drumherum irgendwie welche Architekturen gebaut. Ähm, ja, und nach dem Dotcom-Zusammenbruch gab es ja eine längere Zeit, wo wir bei Sun ähm, Grid Computing sehr stark ja. propagiert haben. Ähm, das war dann sehr batch orientiert, aber Grid Computing ist ja auch schon etwas, was sehr in Richtung Cloud Computing geht. Und äh, da gibt es dann auch ein paar lustige Beispiele, zum Beispiel der Big Bug Bunny Film, der äh, mit der... Community, um den Blender 3D-Designer, ähm, 3D-Software gebaut gemacht wurde, der ist auf der SunCloud oder nicht nicht auf der SunCloud, sondern auf dem SunGrid. Damals hieß es nicht, nicht Suncloud. Das hieß ne, dieses 1 ja.
0: Dollar pro genau, Prozessor wir, pro Minute, richtig. pro Stunde, hieß nicht Cloud damals. Nee, nee das, das hieß Grid, dann, ja. das war dann das SunGrid
1: und da konnte man pro, für 1 Dollar pro, C, pro CPU pro Stunde ähm, drauf rechnen mhm. oder für 1 Dollar pro Gigabyte pro Monat. Dinge drauf speichern. Naja, und irgendwann mal fiel es dann so wie Schuppen von den Haaren, dass man ja ein völlig neues IT-Modell hat. Das muss so 2007, 6, 7, 8 oder so gewesen sein, so zur Hochzeit, wo Google Mail ungefähr die Welt erobert hat. Wer hat den Cloud-Begriff eigentlich eingeführt? Also ich glaube, laut Wikipedia, aber man kann nicht immer alles glauben, was die Wikipedia so erzählt, aber laut Wikipedia ist das tatsächlich auf Eric Schmidt zurückzuführen, der äh, eben aus Google heraus eben Cloud Computing Aha, okay. definiert hat. Ähm, Müsste noch mal gucken, ob das immer noch im aktuellen Eintrag da drinsteht, aber man kann gut, guten Gewissens behaupten, dass Google ganz vorne dabei ist, wenn es darum geht, Cloud Computing zu, als, als Standardstrategie im Rechenzentrum zu etablieren. Ähm, dicht gefolgt von oder vielleicht sogar äh, dichter Nachfolger von, das weiß man nicht, so ungefähr zeitgleich von Amazon. Ja, die und waren die Ersten, die es auch im Produktnamen hatten, ne? mit Elastic, Genau, und die haben es dann Cloud, Cloud genannt. Also man wird wahrscheinlich diese beiden Firmen als Erfinder zitieren, ja.
0: irgendwo in den Geschichtsbüchern, auch wenn es vorher schon viele andere gemacht haben. Ja, und ich erinnere mich vom, Zeit, vom Zeitraum her auch an einen Chart, was ich von Amazon gesehen habe, dass es Ende 2008 war, dass also die mhm. Elastic-Cloud-Infrastruktur mehr Ressourcen hatte, als die Infrastruktur, die Amazon für den für E-Commerce, den, für, den e für, den, für den Shop, für das eigene Zeug, fürs, fürs eigene, mhm. fürs eigene Zeug vorhalten musste. Richtig. also Das war dann wohl so auch 2008 der Durchbruch für den, für den Cloud-Gedanken. Genau, also so gesehen habe ich wegen
1: SunGrid schon sehr viel mit Cloud gemacht, weil ich dann auch mit, sehr eng mit den Regensburgern mit der SunGrid-Engine mhm. viel gemacht habe. Und ähm, naja, und irgendwann hieß es dann plötzlich Cloud und dann hieß es, dass Sun eine Cloud baut und dann habe ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigt und deswegen, sagen wir mal, mache ich Cloud Computing wahrscheinlich seit 2008 oder verfolge zumindest mal, was da
0: so passiert. Und warum glaubst du, dass dieser Begriff Cloud dann jetzt seit 2008 oder eigentlich seit 2010 vielleicht erst mhm. wirklich so explodiert ist, als das neue, das neue Buzzword des Tages? Also ich glaube, das hängt mit dem viel zitierten Halbzyklus von, mhm. war das Gartner? Gartner, ja. Gartner ja. Von, das also klaut jetzt ganz oben gerade.
1: Ja, da hat man halt diese Kurve, diese S-Kurve, wo am Anfang ein neues Thema so neu ist und so unausgereift ist, dass es nur die wirklichen Insider wirklich kennen und wirklich äh, es wagen, das überhaupt zu benutzen. Und mit der Zeit gibt es dann immer mehr Benutzer, die dann oder Leute, die sich damit beschäftigen. Und wenn die Technologie gut, interessant oder ausgereift genug ist, dann nimmt das manchmal ein selbstständiges Wachstum an. Das sind dann, ist dann die Phase, wo die Early Adopter dann äh, diese neue Technologie dann nutzen, wo dann auch so Kunden damit in Berührung kommen, die sehr sehr innovativ sind. Wenn die Technologie wirklich gut ist und sich bewährt, dann schafft sie es, den sogenannten Graben zu überspringen, also mhm. von einer Nischenlösung, die nur wenige interessiert, zu einem, ich sag mal Mainstream verträglichen Konstrukt zu werden. Das ist dann, wenn man so die Mitte von dem S erreicht und das Wachstum anfängt, sozusagen zu explodieren, wie du das sagst. Das wird wahrscheinlich für Cloud Computing irgendwo 2009, 2010 losgegangen sein, nämlich dadurch, dass Amazon das Cloud-Modell hochfähig gemacht hat für Startups Und das war so ein bisschen die Zeit nach dem Dotcom, wo eben die Startups eben kein Geld hatten und auch keine Investitionskohle mehr gekriegt haben, aber damit leben mussten und sich dadurch andere Wege gesucht haben. Und da kam Amazon daher und hat gesagt, pass auf, ich äh, gebe dir gegen Kreditkarte Ressourcen und morgen kannst du sie wieder zurückgeben, also null Risiko. Und das mhm. hat sicherlich aus der Startup-Community heraus sehr, sehr viel Anschub gebracht, sodass mhm. es dann auch... weil in dem Zeitalter, so 2007, 2008, da waren Startups ja wieder cool, da gab es ja TechCrunch und dann wurde das in den Blogs immer
0: wieder ja. durch die werden,
1: Sau getrieben
0: und so. Wir und werden nachher noch drüber reden, über ein paar Beispiele, aber ja. es hat ja genau in der Zeit einen Haufen sehr, sehr interessante Startups gegeben, die mhm. quasi ohne eigene Infrastruktur groß geworden sind, genau. sind nur auf gemieteten Ressourcen, das was. In der Dotcom-Phase immer noch so teuer war, ich kaufe mir den Sun-Server, das ist EMC Storage und die Oracle-Datenbank. Genau. Dafür brauche ich erstmal 10 Millionen von meinem VC. Richtig. Das war dann jetzt eben zehn Jahre später nicht mehr nötig. Genau.
1: Und ich glaube, dass es, das hat dann dazu geführt, dass Cloud Computing cool wurde, weil alles, was Startups machen, ist cool. Und irgendwann guckt dann auch das Old Business auf das, was die Startups so tun, weil die sind ja so cool und Old Business ja nicht. Und äh, ob man das nicht auch nutzen kann. Und jetzt sind wir halt mitten in der Phase, wo jetzt auch ähm, die Early Majority wie sie bei Gartner heißt, äh, Cloud
0: Computing nutzt. Und das heißt also mitten in dieser Wachstumsphase. Okay, dann lass uns doch mal hinter diesen, hinter diesen Begriff Cloud, jetzt wo er oben ist, auf dem, auf dem Hype-Cycle, Hype um, äh, um, den, um den Sumpf der Desillusionierung, den nicht ganz so tief werden zu lassen, mal versuchen hier beizutragen, ein bisschen äh, was von den Illusionen wegzunehmen und ähm, ja, Cloud genauer zu definieren oder so also die ja. Technologien, äh, genauer zu definieren, ein bisschen Struktur reinzubringen. Ja. Ähm, was wäre denn da dein, dein, dein vorrangiges Strukturkriterium? Also mir, mir ist
1: es sehr wichtig, dass der Begriff Cloud ordentlich definiert wird. Denn viele Leute gehen da einfach salopp drüber und sagen, ja, das ist ja nichts anderes wie Hosting oder andere sagen, ja, das ist das oder das ist das, was Google macht oder so. Mhm. Das ist mir zu unscharf, denn äh, ich glaube, wenn man über Cloud reden will, muss man wissen, was sind denn die Eigenschaften einer Cloud, die eine Cloud zu einer Cloud machen und unterscheiden von was ist die, Strato Web Hosting oder was auch immer. Genau. Und da hat sich herauskristallisiert so ein bisschen die Definition von dem amerikanischen Standardisierungsinstitut für Technologie, das NIST. Ich glaube, das heißt National Institute for Standardization in Technology. Mhm. Wenn man so will, ist das sowas wie die amerikanische, der amerikanische TÜV oder das amerikanische ja, irgendeine Institution, halt, die eben für den Staat solche technologischen Dinge standardisiert. Und die haben ein sehr schönes White Paper rausgebracht, wo es genau um die Definition von Cloud Computing geht. Es ist auch nur kurz, das sind nur vier, fünf Seiten oder so. Und die haben fünf Eigenschaften definiert. Fünf Eigenschaften und äh, wenn man diese fünf Eigenschaften erfüllt, dann ist es eine Cloud. Fertig. So einfach kann es sein. Ähm, die Eigenschaften sind ähm, zuerst Broad Network Access, das heißt die Dienste einer, also vor diesen Eigenschaften gibt es einen Satz, der das alles zusammenfasst, aber wir nähern uns jetzt mal über diese Eigenschaften. Also etwas, das man über einen breitbandigen Netzwerkzugang normalerweise erreicht, das ist schon mal eine, eine wichtige Grundvoraussetzung. Also eine Cloud ist etwas, was man grundsätzlich vom Netzwerk aus bedient. Man, kriegt, man, man, man muss sich nicht irgendwo in ein Auto setzen und in ein Rechenzentrum fahren, um die Cloud zu bedienen, sondern die Cloud ist immer im Netzwerk da. Mhm. Klingt heute trivial, ist aber schon ein wichtiges Kriterium, was zum Beispiel eine Cloud unterscheidet von einem privaten Rechenzentrum oder so. Da komme ich nicht über das Netzwerk ran, da komme ich ja nur rein,
0: wenn ich im VPN oder was auch immer bin. Ja, oder durch die Einmannschleuse, um an der Security vorbeizugucken. Genau,
1: das ist wichtig. Also eine Cloud hat immer was mit Netzwerk zu tun. Ähm so langsam steigern wir uns. Was ist denn an der Cloud noch spannend? Und das erste wichtige Kriterium, was es vorher eben nicht gegeben hat, ist die Möglichkeit, die Cloud-Dienste über ein On-Demand-Self-Service-Modell zu nutzen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Self-Service, und zwar On-Demand-Self-Service bedeutet, dass man ganz spontan, ohne Voranmeldung, auf einen Knopf drückt und dann kann man neue Ressourcen nutzen. Das heißt, und das ist vielleicht ein Unterschied zum Hosting, beim Hosting muss ich nämlich ein Formular ausfüllen oder ich muss vorher irgendeine Geschäftsbeziehung mit dem Hosting-Provider gehabt haben und ich muss mich dann äh, in der Regel auch dazu verpflichten, diese Hosting-Dienstleistung für, was weiß ich, 24 Monate, 12 Monate oder was in Anspruch zu nehmen, wie so ein Handy halt.
0: Ne? Die Produkte sind auch standardisiert bei einem Hosting-Dienstleister. Es gibt da halt genau. ein klein mittel Kleinmittel und Groß, aber den kann ich halt jetzt nicht, wenn ich ihn jetzt brauche, sofort, genau, weil ich, ich unbedingt jetzt die Ressourcen brauche, weil ich was ausprobieren will für eine Testumgebung, dann mhm. Don't ich muss doch
1: vorher schon planen äh, und und vorher in mich gehen. Lohnt es sich jetzt von meinem Hosting-Provider zwei Jahre lang diesen Dienst zu nutzen? Nutze ich den dann überhaupt oder wäre das verschwindet? Das gibt es bei Cloud Computing einfach nicht. Ich habe On-Demand-Self-Service. Ich drücke auf einen Knopf, ich kriege meine Speicher, meine virtuelle Maschine oder meinen Dienst zur Verfügung gestellt. Und wenn ich nicht mehr will, dann drücke ich auf einen anderen Knopf und dann buche ich das einfach wieder ab. Und es wird halt nur die Zeit in, in Rechnung gesetzt, die ich das genutzt habe. Und dieser Self-Service-Gedanke ist vielleicht sogar der allerwichtigste Gedanke beim Cloud-Computing, weil es viele Prozesse enorm beschleunigt. Mhm. Also solche Go-to-Market-Prozesse oder wie lange dauert es, bis eine neue Applikation ausgerollt ist. Ähm, mit Cloud-Computing dauert es nur noch Minuten,
0: bis ein kompletter Server aufgesetzt ist und läuft und, und auch, ist. Und neue Zielgruppen wahrscheinlich auch eröffnet. einfach genau. wer, wer damit jetzt zu tun hat, mhm. einen neuen Dienst zu zu starten, zu bezahlen, <lacht> um ja. auszusuchen. Also das ist schon mal ein Punkt.
1: Self-Service, On-Demand-Self-Service ist der zweite wichtige Punkt von der NIST-Definition. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, der heißt Rapid Elasticity. Und das ist vielleicht mal was Neues, wenn man sich so erinnert. So zur Dotcom-Zeit war es so, Startup-Unternehmen hat ordentlich Kohle gekriegt und hat dann angefangen, äh, ordentlich Server damit einzukaufen. Der Star war damals die Enterprise 10.000 von Sun. Das ist ein Riesenserver mit 64 CPUs. Die Dinger haben sich verkauft wie geschnitten Brot. Das heißt also, da war die Frage, wie kriege ich, wie kann ich möglichst schnell vertikal skalieren, wie, wie kriege ich möglichst schnell die dickste Maschine, um meinen ähm, Service zu erbringen. Mhm. So, und dann kam die com krise das heißt, es musste alles plötzlich billiger werden, weil keiner mehr Geld hatte, also haben die Leute x86-Server genommen mit Linux, weil das das billigste ist, nicht? Und haben dann angefangen, horizontal zu skalieren. Das heißt also, sie haben ein skalierbareres Modell gehabt, was feiner granular skaliert. Das heißt also, sie haben sich nicht die dickste Maschine gekauft, weil man da von vornherein einfach zu viel Geld auf einmal auf den Tisch gelegt hat, sondern man hat immer so in Stückchenweise nachgekauft. Man hat also mit einem Server angefangen. Oh ja, wir haben User, also kommt der zweite, dritte, vierte, fünfte. Und irgendwann hat man so einen Fuhrpark von hunderten von Servern im Rechenzentrum stehen. Bis dann 2008 die Wirtschaftskrise kommt und dann sind von diesen 100 Servern, die man da hat, vielleicht nur noch 20 in Betrieb und 80 kosten Strom und Geld und, und dann geht man deswegen pleite, weil man zu stark gewachsen ist und dann nicht mehr schrumpfen kann. Und neu beim Cloud Computing ist halt diese dritte Eigenschaft, die Rapid Elasticity heißt, das heißt, man kann nicht nur wachsen, sondern man kann auch schrumpfen. Das heißt, dadurch, dass man eben über dieses Self-Service-Modell seine Ressourcen auch wieder zurückgeben kann und dann auch nicht mehr dafür bezahlen muss, ist man gerade als Startup-Unternehmen extrem flexibel und kann damit so eine, so eine Lastspitze auch wieder abfedern, wenn sie wieder wegappt. Also mein Beispiel ist, angenommen, du bist ein Startup, der die Olympischen Spiele irgendwie verfolgt. Also genau einmal alle vier Jahre hast du so einen großen Peak. Und danach
0: gibst du die Ressourcen alle wieder zurück. Mhm. Ne? Oder, wie, oder wie Carsharing. Dass ich also dann will. Genau. Heute, heute habe ich den Großeinkauf am Samstag Vormittag. brauche ich das Auto für den Großeinkauf oder irgendwann will genau. ich damit den Urlaub fahren vielleicht nur, dann brauche ich es wieder zwei Wochen nicht, dann mhm. muss ich zum Möbelladen fahren und mir mein, meine neueste meine neueste Fuhre regale abholen, Richtig. dann brauche ich mhm. wieder ein Auto, aber danach wieder nicht mehr, so ein großes jedenfalls nicht mehr.
1: Also Rapid Elasticity ist das Modell, mit dem man dann halt wachsen, automatisch wachsen kann, Automatisierung ist auch ein wichtiger Punkt. Man kann automatisiert wachsen, aber man kann auch genauso schnell wieder schrumpfen, um sich wirklich so nah wie möglich an das Geschäft oder an die Anforderungen anpassen zu können. So, da haben wir schon mal drei äh, Eigenschaften durch. Die vierte, ähm, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, ist dann Measured Service. Wenn, nämlich, wenn man nämlich beliebig viele Ressourcen auf Knopfdruck kriegen kann, da muss man ja in irgendeiner Form verhindern, dass jeder sich alle Ressourcen schnappt. Weil sonst geht ja der Cloud-Anbieter pleite. Der hat ja dann nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie darauf zu reagieren. Und deswegen sind diese Dienstleistungen in der Regel in irgendeiner Form messbar. Zum Beispiel
0: das alte Sun-Modell, ein Dollar pro CPU pro Stunde. Mit Wichtigkeit, mit pro Stunde. Genau. Eben nicht, ich kaufe mir jetzt einen, eine CPU, sondern ich kaufe sie mir über einen Zeitraum. Richtig. Und, ähm, und am Ende des Monats kriege
1: ich eine Rechnung. Bei Amazon kriege ich die am Ende des Monats und dann steht da drin, du hast jetzt so und so viel CPU-Stunden verbraucht, das kostet dich so und so viel Dollar, die ziehen wir jetzt von der Kreditkarte ab. Das heißt, das ist, die Messbarkeit des Services ist extrem wichtig, denn sie schafft einen Markt. Und das ist eigentlich der, der, der wichtige Punkt hier. Mit Cloud Computing kann ich aus IT-Dienstleistungen einen Markt eröffnen. Dann kann man anfangen, seine IT-Dienstleistung auch wirklich in Gramm- oder Häppchenweise zu verkaufen, dann kann man, wenn man was verkaufen kann, dann kann man Wettbewerb einführen, man kann dann verschiedene Dienstleister gegeneinander antreten lassen, dann hat man Wettbewerb und Wettbewerb führt dann zu Effizienz und, 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 und. Und dafür muss man irgendwie in der Lage sein, die Cloud-Dienstleistung irgendwie zu messen. Und das ist ein wichtiger Punkt, der vorher auch nicht da war. Denn so typisches Hostermodell da wurde nichts gemessen,
0: sondern da habe ich einfach einen Monat lang alles bezahlt, egal wie viel ich verbraucht habe. Wobei, was wir jetzt messen, da werden wir dann später, glaube ich, auch noch im Detail mhm. drauf eingehen, ob wir jetzt eine CPU messen oder einen Server messen Kann oder ob wir sein, ja. Transaktionen messen oder ob mhm. wir äh, Kunden, Kunden, Anzahl von Kunden, äh, Kunden messen oder Anzahl von E-Mails oder Terabytes oder richtig, was auch immer. Das ist alles das drin. Ne? Ja,
1: und dann fehlt uns noch eine fünfte Eigenschaft, die auch sehr wichtig ist, die in den letzten Jahren dank Virtualisierung und Konsolidierung auch schon äh, exerziert wurde, das ist das sogenannte Resource Pooling. Und das ist so ein bisschen der Vorteil für den Cloud-Anbieter, wenn der nämlich viele, viele, viele Kunden hat, die seine Dienstleistung in Anspruch nehmen und zwar alle eben elastisch und mit Self-Service, also mal mehr, mal weniger. Je mehr solche Kunden man hat, umso mehr mitteln sich dann die, Anforderung. Also wenn man nur einen Kunden hat, dann sieht man natürlich, macht man alle Höhen und Tiefen dieses einen Kunden mit. Wenn man aber hunderte von Kunden hat, dann gleichen sich die Höhen und Tiefen mehr oder weniger aus oder die resultierende Gesamtlastkurve, wenn man so will, die passt sich dann vielleicht eher an die Weltkonjunktur an, ist aber zumindest mal deutlich langsamer in ihrer Veränderung, als wenn man jetzt täglich irgendwie sich überlegen muss, oh Gott, wie viele Rechner brauche ich denn heute? Und das erreicht man durch Resource Pooling, das heißt also so ein Cloud-Anbieter hat eben einen Maschinenpark von Maschinen, die diese ganze, oder von Hardware, die diese ganze Leistung erbringen. Und, und es ist halt je nachdem, wer gerade dran ist oder je nachdem, wer gerade die Leistung nutzen will, völlig flexibel, wer welche Ressource was nutzt. Das heißt also, man nutzt eine gemeinsame Ressource. Das ist ein uraltes Konzept, aus dem zum Beispiel die Versicherung... Entstanden ist, nämlich ja. früher haben alle Handwerker alle in eine Kasse bezahlt und wenn dann einer vom Dach gestürzt ist,
0: dann wurde aus dieser Kasse seine Krankenkosten oder was. Das ist Resource Pooling, nicht? Ja, oder die ja. Hoffnung der Telekommunikationsanbieter, dass sie nicht alle in der gleichen UMTS-Zelle gerade ihre, ihre Downloads ja, genau. starten mögen. <lacht> alle ja, genau. Oder wenn man sich in der WG gemeinsam
1: DSL-Anschluss leistet oder so. Ne? Das ist alles Resource Pooling. Das heißt, wir haben jetzt genau diese fünf Eigenschaften. Man kann tatsächlich sagen, wenn irgendetwas diese fünf Eigenschaften erfüllt, Broad Network Access, Self-Service, Rapid Elasticity, Measured Service und Resource Pooling, dann kann man wahrscheinlich mit gutem Gewissen von einer Cloud reden. Mhm. Und ähm, das, denke ich, ist, ist schon mal wichtig, damit man wirklich auch so eine Differenzierung hat gegenüber klassischen Diensten. Oder auch einfach, um was in der Hand zu haben, wenn jemand sagt, ja, das haben wir schon immer gemacht. Und dann fragt man, ja, und wie sieht es mit Self-Service aus? Oder mhm, misst, genau. misst
0: ihr, was messt ihr denn eigentlich? Und so ne? und dann, ah, vielleicht haben wir es doch nicht gemacht. <lacht> Könnt ihr Minuten genau abrechnen. Genau. Ja, was gibt es denn, wenn man jetzt diese fünf Eigenschaften mal hernimmt und sagt, okay, so definiert sich eine Cloud oder die Cloud. Gibt mhm. es die Cloud überhaupt oder gibt es mehrere Clouds? Gibt's für ja, das ist vielleicht das ist ein interessanter Punkt.
1: Es gibt, ja nicht, es gibt ja das Internet eigentlich schon ne? und irgendwo ist das Internet ja auch die Cloud, denn es ist mir ja egal, ob ich jetzt meine Mails mal von dem, von dem, ich habe ja immer nur den Zugang über das Internet auf ja. die Cloud. Es werden natürlich verschiedene Clouds betrieben, es gibt eine Cloud von Google, von Amazon, von meinem Hosting-Provider um die Ecke oder was auch immer aber die sind alle miteinander verbunden. Und so ein bisschen gibt es auch die Vision, dass diese Clouds irgendwann mal auch mal zusammenarbeiten können sollen. Das ist zwar noch nicht da, aber irgendwann mal will man schon dahin kommen, dass man seine virtuelle Maschine von Amazon nach Google umziehen kann und wieder zurück, mhm. je nachdem wer gerade günstiger ist oder so. Irgendwann wird es sowas auch geben. Aber ansonsten, ja, es gibt im Moment halt mehrere Clouds, die halt von verschiedenen Leuten betrieben werden. Und es gibt vielleicht auch wie beim Internet auch sowas wie ein Internet und ein intranet das war ja damals so zur Hochzeit des Internetbooms, das war so Ende der 90er Jahre. Ne? Da gab es sowas wie das Internet, was dann in den Medien... Wo auch jeder da dran kam. war, genau. Und dann hieß es, jede Firma brauchte unbedingt ein Intranet, damit man all die bösen, ne, nicht bösen, aber all die geheimen Dinge, die nur die Firma was angehen, auch so toll nutzen kann wie da im Internet, aber halt intern. Und sowas Ähnliches gibt es auch bei Cloud. Da gibt es nämlich verschiedene Zugangsmodelle. Und diese Zugangsmodelle, da gibt es halt auch die Public Cloud, ist halt eine Cloud, die man über das Internet, wo jeder dran kann. Das wäre genau der Dienst von Amazon oder von Google oder sowas. Ähm, bei Amazon heißt das zum Beispiel EC2, äh, Amazon Elastic Compute Cloud. Mhm. Also C2 steht dabei für Compute Cloud, zwei Cs oder Amazon's scalable storage service das ist dann S3 da kann jeder mit der Kreditkarte ran aber wenn man jetzt zum Beispiel seine Firma hat was ist ich die Acme AG und die Acme AG macht irgendwelche wichtigen Aufträge für was weiß ich irgendeinen großen Kunden dann will sie vielleicht nicht ihre Daten oder ihre wichtigen Algorithmen irgendwo außer hauses wissen dann bauen die sich ihr eigenes rechenzentrum nutzen dort aber auch cloud technologien weil es halt vorteile hat und dann bauen die sich ihre private cloud das ist
0: also das gegenteil von public cloud das heißt die hat die gleichen eigenschaften wie die public cloud also ist auch dann die dienste die das Acme rechenzentrum anböte Wären ja. dann eben auch gemessen und können hochskaliert werden, können genau skaliert werden, Minuten genau abgerechnet. Self-Service, wer würde sich denn dann da bedienen bei dem ACMA-Rechenzentrum? Aus dem Internet kommt ja keiner ran, ja. wenn es privat ist.
1: Ja, ja, gut, wie, wie bei Internet auch, die Fachabteilungen. Ne? Es gab ja früher beim Internetboom halt die Fachabteilungen, dann wollte Marketing seine eigene Webseite im Intranet haben, um mhm. damit dann irgendwie Broschüren zu verteilen und und und. Und bei Private Clouds kann man das ja auch machen. Man kann ja das traditionelle Rechenzentrum oder die traditionelle IT-Abteilung in einer Firma umbauen, in eine Private Cloud, um damit zum Beispiel eben die Möglichkeit haben, endlich mal alle Applikationen übers Netzwerk zu kriegen, was Ach, trivial
0: klingt, aber ist nicht bei jeder Firma selbstverständlich. Dass ne? sich die Fachabteilung nur mhm. nicht auf einmal schnell einen eigenen Server unter den Tisch stellt, nur weil es schneller geht. genau. Oder dass man eben Self-Service
1: einführt. Wer Wer äh, admin ist, der hat schon mal die ganzen Kriege miterlebt, die man äh, gewinnen muss, um einfach nur einen neuen Server aufzustellen. Oder noch schlimmer, die Fachabteilung will eine neue Applikation einführen, dann muss erstmal ein Meeting gemacht werden mit allen Hardware, Software, Storage, Netzwerkleuten. Und dann sagen sie erstmal alle, das ist aber völlig unmöglich, weil wir haben gar keine Ressourcen und...
0: Die Fachabteilung sucht sich eine Applikation aus, die nur auf der Plattform Xy genau. läuft, die bisher im Rechenzentrum noch gar nicht da ist. Dann habe ich auf einmal eine Und neue sich. Und dann gibt es politische Plattform. Kämpfe. Auf jeden Fall dauert
1: es ungefähr drei Monate oder ja. mehr, bis überhaupt eine Ausschreibung rausgeht. Und dann dauert es wieder drei Monate, bis die äh, gewonnen wird von irgendeinem Hersteller, der dann dafür die Hardware liefern kann. Und dann dauert es nochmal drei Monate, bis das Zeug geliefert wird. Und dann nochmal drei Monate, bis das alles installiert ist. Das heißt also mit Glück kann man mit alten IT-Prozessen vielleicht in einem Jahr einen neuen Dienst einführen,
0: der dann neuen IT-Dienst einführen und, und das ist frustrierend für die Seite des Rechenzentrums und vermutlich genauso frustrierend für die Seite der Fachabteilung. Genau. Und die ist dann vielleicht sogar in Versuchung zu sagen, hey, wenn das so lange dauert, komm, dann mache ich mein Zeug bei irgendeinem öffentlichen Provider. Dann gehe ich, ich zu Amazon ich zu oder Amazon, zu Salesforce genau. oder zu Microsoft
1: Azure oder wo auch immerhin. Ja, aber das ist dann leider nicht möglich, wenn man mit sensitiven Daten zu tun hat. Aber wenn man Self-Service in der internen IT-Abteilung hat, dann kann dann die Fachabteilung auf einen Knopf drücken und kriegt dann ein eine virtuelle Maschine zur Verfügung gestellt und dann können die selber darauf ihr erstmal zum Beispiel Tests machen und schauen, ob denn das neue was weiß ich, Business Intelligence System überhaupt läuft, ob man damit vernünftig arbeiten kann oder so. Und man muss dafür jetzt nicht drei Monate Vorlauf für ein
0: Testsystem haben. Ein Vorteil für das Rechenzentrum wäre, es ist standardisiert. Mhm. Das ist, was normalerweise die Fachabteilung scheut, wie der Teufel das Weihwasser irgendwelche. Ja. Hey, da muss ich ja meine Prozesse an deinen anpassen. Mhm. Aber wenn es so einfach ist auf Knopfdruck, dann ist vielleicht die Akzeptanz höher. Ja, die,
1: der Vorteil für, den, für die IT-Abteilung ist der, dass sie sich nicht mehr mit diesen ganzen Individualanforderungen der Fachabteilungen abplagen muss. Und das ist vielleicht so eine der wichtigen Eigenschaften, die, die noch nicht so offen genannt werden, die aber schon essentiell ist. Wenn man so ein Self-Service-Modell einführt, ist man ja gezwungen zu definieren, was kriegst du eigentlich, wenn du auf mhm. den Knopf drückst, auf den Haben-Will-Knopf. Und dann kriegt man einen standardisierten IT-Service. Und dieser, diese Standardisierung bringt ja auch eine gewisse Form von... von, von ähm Abstraktion rein. Du kriegst nicht gesagt, was du für einen Server kriegst, sondern du kriegst einen Server, der mindestens eine CPU hat, die mindestens ein Gigahertz schnell ist und wo du dann 256 MB oder ein Gigabyte oder zwei RAM kriegst. Das kriegst, du kriegst also irgendwas versprochen, aber wie das genau umgesetzt wird, ist ja erstmal vom Benutzer getrennt. Das, das, das kann heute ein HP-Server sein, das kann morgen ein IBM-Server sein, das kann irgendwann ein Sun-Server sein und ähm, das heißt also, dass bringt eine Entkoppelung zwischen der Benutzerseite und der Anbieterseite. Und der Vorteil ist dann, wenn man eben eine Cloud intern betreibt, dann kann man endlich mal Hardware modernisieren, ohne die Fachabteilung fragen zu müssen. Das heißt, man kann dann sagen, ich modernisiere jetzt meine Hardware, tausche alte durch neue aus, die weniger Strom verbraucht, die effizienter ist und, und, und. Und ich muss nicht jedes Mal den SAP-Menschen fragen, wann wir denn mal eine Downtime schedulen können, um jetzt äh, irgendwie den Server-Austausch zu machen, weil dann geht nämlich dieser Krieg mit den ganzen Meetings wieder von vorne los. Mhm. Denn äh, durch dieses Self-Service und, und durch diese Abstraktion hat man eine Entkoppelung von Anwendung und
0: Infrastruktur. Und dann, wenn ich das dann mal entkoppelt habe, dann könnte ich mir auch Dinge vorstellen, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich aber mal die Server austauschen. Das heißt, mein interner SAP-Kunde, meine SAP-Fachabteilung, die ist es normalerweise gewohnt. Nach was auch immer abgerechnet wird, 30.000 Sapse zu bekommen. Mhm. Und jetzt will ich aber meine Server hochrüsten und dann, dann schiebe ich die 30.000 Sapse auf irgendwie einen, jemand anderen. Nur für, für die drei Wochen, wo ich meine Server hochrüste. Ich ja. benutze also vielleicht ein anderes Rechenzentrum dafür, eins, was ich, ich mir wiederum zugemietet habe.
1: Richtig, also mit dem, mit dem Cloud Computing-Modell und vor allem mit dieser Abstraktion zwischen dem Nutzer und dem Anbieter, wo keine... Abhängigkeiten mehr da sind, kann man seine Applikationen einfach umziehen. Man hat sowas wie ein Schmiermittel dazwischen. Man kann also heute seine Applikation in Cloud A betreiben und morgen in Cloud B. Und das hat dann den, den Vorteil, dass man mehrere, mehr Zugangsmodelle machen kann. Man hat zum Beispiel äh, eine Private Cloud, wo man dann das ganze geheime Zeug hat. Man hat ein paar Applikationen, die man immer braucht, die so einen gewissen Grundlast erzeugen, die man intern im eigenen Rechenzentrum vielleicht auch effizienter betreiben kann. Aber wenn dann eine von diesen Applikationen die äh, mal mehr Rechenzeit braucht, dann kann man sich die Rechenzeit von woanders nehmen, zum Beispiel von einer Public Cloud. Man mhm. kann also gemischte Modelle fahren, ähm, wo man dann eben manchmal die Private Cloud benutzt, manchmal die Public Cloud benutzt, um, Sp um, um Spitzen abzufangen oder Lastspitzen oder so. Ähm, und dann hat man so ein gemischtes Modell und das heißt dann Hybrid Cloud.
0: Mhm. Das ist dann so wie die Leipziger Strombörse, dass ich mir dann halt,
1: wenn ja, genau. ich gerade hier
0: acht Kraftwerke <lacht> zwangsweise abgeschaltet habe, halt den Strom von woanders kaufen muss. Genau, also no normalerweise hole ich meinen
1: Strom von den Stadtwerken München und wenn die Stadtwerke und wenn gerade Flaute ist und die Windkraftwerke nichts tun, dann holt
0: sich die Stadtwerke München Strom von den Wasserkraftwerken in Norwegen oder sowas. Mhm, weil es ist ja ein standardisierter Service, der ist jetzt in dem Fall sehr einfach. Das ist halt ja, Strom, 50 Hertz und 230
1: Volt. Genau, und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis man das für IT auch hingekriegt hat, aber solange Kommen wir dahin und wir vielleicht kommen wir später noch mal mit ein paar Beispielen, wo das ein bisschen konkreter gemacht wird? Mhm. Ähm, ja, manchmal ist es aber auch so, dass so eine Private Cloud auch nicht wirklich groß genug ist, um den ganzen Aufwand zu rechtfertigen, weil Cloud Computing ist ja nicht kostenlos. Man muss ja diese ganzen Technologien einführen, das ganze Abstraktionszeug, diese Pools müssen groß genug sein, damit es sich überhaupt lohnt, ähm, das auch irgendwie anzuschaffen und zu betreiben. Deswegen kann man sich auch mit mehreren befreundeten. Firmen vielleicht mal zusammentun. Also zum Beispiel könnten alle Universitäten in Deutschland sich zusammentun und ihre Private Clouds zusammenschalten. Oder bei äh, Behörden, alle Polizei und BKA Clouds äh, Private IT könnte
0: man zusammenschalten oder was auch immer. Oder Zulieferer für den gleichen Automobilhersteller.
1: Genau. Und das heißt dann Community Clouds. Das ist dann auch so ein Zwischending zwischen Private und Public Cloud, das heißt also, es ist schon privat im Sinne, dass nicht jeder ran kann, aber es ist insofern public, als dass mehrere Leute sich die Arbeit, Mühe und Infrastruktur teilen können, denn was eigentlich auch wichtig ist, je größer eine Cloud ist, umso effizienter kann sie arbeiten, umso mehr äh, hilft einem dieses Modell und äh, eine, einen Server zu Hause als Cloud zu betreiben, das wäre Spielkram, aber hat keinen Vorteil, aber... Wenn man eben viele, viele Server hat, je mehr Server man hat, desto mehr kann man standardisieren. Je mehr man standardisieren kann, umso
0: mehr Geld kann man sparen, weil man dann auch einen größeren Hebel hat beim Einkauf und, und, und. Ja, da brauche ich dann natürlich Standard Schnittstellen zwischen den jeweiligen Teil-Clouds, oder hm. die also so eine Community-Cloud bilden. Also wie, wie definiere ich denn? mach mir jetzt einen neuen Server oder mach mir jetzt ein neues das, Terabyte ja. oder mach mir jetzt ein neues Subs oder mach mir jetzt einen neuen Benutzer für irgendetwas. Ja, das stimmt. Ähm, gibt es da auch so eine, so, eine, so eine Struktur, wie ich diese Cloud-Services ähm, strukturieren kann und gibt es da schon Standards?
1: Ja, es gibt eigentlich im Moment nicht so viele Standards. Also Es gibt, es gibt wie bei jeder neuen Technologie erstmal die ähm, die Platz für Standards. Also die Leute, die Firmen, die vorgeprescht sind und schon mal Fakten geschaffen haben, haben natürlich ihre eigenen Standards geschaffen. Das sind dann Virtualisierungsfirmen wie VMware, die ihre eigenen APIs und Standards in den Markt tragen oder Amazon, die mit ihrem APIs schon mal definiert haben, wie die sich das vorstellen. Und wie das halt bei sowas ist, äh, dauert das eine Zeit lang, bis dann irgendwelche Firmen, das sind dann meistens die Loser von diesen ganzen Wettrennen, <lacht> beschließen, ach, wäre es nicht schön einen offenen Standard zu haben mhm. und das wäre doch besser als die bösen proprietären Standards zu pflegen oder so. Industriestandardstandards heißen. Und dann ja hat man Industriestandards. Genau. <lacht> Das heißt, man hat dann irgendwie Zusammenschluss von Firmen, die dann sagen, äh, lass uns doch mal gemeinsam äh, kämpfen und einen Standard verabschieden und etablieren. Also ein Standard ist ja erst dann ein Standard, wenn er a sauber definiert ist und b auch genutzt wird, ähm, mit dem man das macht. Und ich glaube, da sind wir mittendrin in einer großen Standardisierungswelle, die noch nicht abgeklungen ist. Das heißt, im Moment hat man es eher mit vielen einzelnen Standards zu tun. So sprichst du Amazon, sprichst du mhm. VMware, sprichst du Xen oder so, ne? Und dann muss man damit leben. Aber was es schon gibt, es gibt zumindest so, es kristallisieren sich so drei große Ebenen von Dienstleistungen, die man von so einer Cloud erwarten kann, mhm. heraus oder so oder, oder Schichten und die auch so ein bisschen aufeinander aufbauen. Also das, was man zum Beispiel von Amazon bekommt, wenn man den EC2-Service nutzt, dann kriegt man also eine virtuelle Maschine, die sich verhält wie ein Server, wie ein Computer. Und ähm, oder man kriegt Storage, wenn man die, den S3-Service nimmt. Das heißt, man kriegt Hardware oder Infrastruktur, die man virtuell zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen heißt das auch Infrastructure as a Service. Man bucht sich eine Hardware und die kriegt man als Serviceleistung zur Verfügung gestellt. Und das nach den Cloud-Eigenschaften. Und wenn man jetzt keine Lust hat, immer wieder dasselbe zu installieren auf seiner Hardware, weil man sowieso eigentlich nur Java programmieren will oder man will ein Node.js, um was ganz Modernes zu machen, man will eine Node.js-Applikation deployen und hat keinen Bock, sich jedes Mal neu sein Betriebssystem dafür zu basteln oder man hat auch keine Lust, das zu verwalten, sondern will eigentlich nur eine nodejs Applikation. dann kann man sich einen sogenannten Platform-as-a-Service-Dienst buchen. Das heißt, die Abstraktionsebene ist dann etwas höher. Man kauft keine Maschine, sondern man kauft eben eine Möglichkeit, seine Applikationen zu deployen. Und da ist man dann auch stärker oder weiter weg von der eigentlichen Implementation. Bei der Infrastructure as a Service, da kriege ich wenigstens gesagt, wie viel CPUs
0: und wie viel Memory ich kriege. Und was ist das für ein Betriebssystem in meiner und virtuellen Maschine? Oder? Genau,
1: kann man ein Betriebssystem drauf machen. Bei einem Platform as a Service wird das in der Regel, so gut es geht, auch tatsächlich aktiv verheimlicht weil man eben nicht will dass die leute sich oft mit diesem maschinenkram auseinandersetzen sondern man kriegt nur gesagt äh, pass auf du gibst uns dein node.js skript und das sind die apis die du nutzen kannst und wenn du das da hochlädst dann läuft es einfach so und da gibt es auch ein paar beispiele es gibt ähm, bei google die app engine wo man dann mit python oder mit java seine applikationen hochladen kann und man hat keine chance festzustellen was für ein betriebssystem was für eine hardware drunter liegt, sondern es läuft einfach man könnte im weitesten Sinne des Wortes auch den Hoster, auf dem man seine PHP-Skripte hochladen kann, als Platform-as-a-Service betrachten, denn da ist es ja auch ein ähnliches äh, Modell. Ich lade meine Applikation hoch und dann läuft sie einfach
0: und bei Strato ist halt ein Solaris drunter und bei eins auch. Ich rede eigentlich nur mit der MySQL-Datenbank, wo ich halt genau meinen WordPress drauf installiere oder selbst das ist vielleicht schon drauf. Genau,
1: also bei Platform-as-a-Service sind die Details der, des Betriebssystems und der Implementation und der Hardware komplett versteckt. Mhm. Bei Infrastructure as a Service sind die Details der Hardware versteckt, aber ich sehe das Betriebssystem. Und dann gibt es noch eine oberste Schicht, die nennt sich dann Software as a Service. Da geht es wirklich nur noch darum, die fertige Applikation zu nutzen. Das wäre schönste Beispiel ist Google Docs zum Beispiel, wenn ich da in Google Docs irgendwie in mir ein Dokument, ein Textdokument oder eine Tabelle anlege fühlt sich das so ein bisschen an wie Microsoft Word oder Microsoft Excel oder es fühlt sich ein bisschen an wie Star Office oder so. Aber was es genau ist, das kriege ich nicht gesagt, sondern ich nutze einfach einen Webdienst, der aussieht wie eine Tabellenkalkulation.
0: Und Das ist Software-as-a-Service. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Sprache das geschrieben ist oder schon gar nicht, auf welchem Betriebssystem das läuft genau. und auf wie vielen Servern ich mich da gerade umtue, wenn ich meine Tabelle abspeichere. Richtig,
1: das können richtig viele das sein. sein. Das, das äh, interessiert mich nicht. Ich nutze einfach die Applikation und ich, und ich muss vor allem keine Software auf meinem Rechner installieren. Das ist vielleicht der wichtigste Mehrwert, den man da als Nutzer hat. Wer von euch hat denn schon mal Google installiert? Das ist eine Frage, die gar nicht zulässig ist. Oder Yahoo installiert man sich nicht. Oder äh, Google Docs auch nicht, sondern das nutzt man einfach. Gmail, ich muss keinen Client installieren, um Gmail nutzen zu können. Dann bin ich wieder beim Broad Network Access. Richtig, das ist sozusagen die Königsdisziplin, wenn man so will. Denn da kommt wirklich alles aus dem Netzwerk. Ich muss nichts tun, sondern nutze gleich die fertige
0: Anwendung. Also wenn ich dann jetzt Advocatus Diaboli bin, heißt ja, ist ja eigentlich, dieses ganze Mobile-Web mit seinen Apps ist ja dann eigentlich Anti-Cloud. Ne? Weil da lade ich mir auf einmal wieder Applikationen. Weil ich keinen Broad-Network-Access ja. da
1: Ja, das ist schon richtig. Ja. Es geht auch umgekehrt. Es, gibt auch, es geht auch wieder den Weg zurück. Es gibt auch klassische Software-as-a-Service-Dienste, die deswegen aus der Not heraus Applikationen basteln, die sie dann, die du dann auf dein Handy installieren musst. Also es gibt mir die Google App, mit der ich Google Maps nutzen kann, ja, ja, die normalerweise genau.
0: aber eine Webbrowser-Applikation ist. Da wird das wieder ad absurdum geführt, das stimmt. Weil halt Broadnet, ja, da sind wir aber genau wieder bei der Cloud-Definition, weil halt Broadnet Access noch nicht überall gegeben ist. Ja, genau. Wenn ich halt nicht überall meine UMTS-Bandbreite habe, dann kann mhm. ich halt... Dass Maps nicht im Browser fahren, sondern muss es in der App machen. Oder kann ich die, weiß ich nicht, wie viel Kilobyte es braucht, immer die Twitter-Seite neu zu laden, hm. als HTML-Seite im Vergleich zu den paar Bytes, die halt bei einer App hin und her werden.
1: Genau, da kann man dann werden. so einen Teil der Intelligenz auf das Handy verlagern, um die niedrigere Bandbreite zu kompensieren. Aber wenn man genügend Bandbreite hat, dann ist das bessere Modell tatsächlich Software as a Service. Aus mehreren Gründen. Ja, und ich denke, damit haben wir fast alles oder wirklich alles, was diese NIST-Definition umfasst. Man hat also diese fünf Eigenschaften, man hat diese Zugangsformen, Private, Hybrid, Community, Public Clouds und man hat diese drei Schichten Infrastructure, Plattform und Software-as-a-Service. Es gibt natürlich Firmen, die ihre eigenen Produkte da noch reinbringen wollen und die sich irgendwelche Zwischenschichten einfallen lassen. Ich habe heute ich hab irgendwo Data Center-as-a-Service mal gelesen oder... Mhm was ich, oder man kann von Database-as-a-Service reden, wenn man jetzt irgendwie bei Oracle eine Exadata oder was sich hinstellt. Ich habe jetzt auch
0: schon von Business Processes-as-a-Service oh. gehört, wo man also dann quasi wieder über die Leute drüber nachdenkt, dass man sich halt dann, ja, okay. äh, wenn man so seinen Quartalsabschluss hat und noch unbedingt zehn neue Kollegen für eine Woche braucht, also Zeitarbeit-as-a-Service wäre das. <lacht> die Zeit, die Zeitarbeitscloud. Aber oh. Lass uns mal heute über die, die den... Infrastructure-Plattform und Software-as-a-Service. Ich glaub, da gibt es schon genügend viele Kombinationen auch, wo man mal so ein paar über ein paar Beispiele hatten wir schon geredet. Mhm. Also ich habe auch einmal ein recht schönes Bild gesehen, wo also als Basis gibt es diese fünf, diese fünf Eigenschaften mhm. und dann gibt es eben die vier Zugangsmodelle oder drei mhm. Zugangsmodelle, wenn man jetzt mal Community und Private in eins zusammenfasst und eben die fünf äh, die drei die drei Layer, dann hat man ja so eine 9x9-Matrix, wo man irgendwo oh, ja. jeden Schnittpunkt ja. so ein Beispiel reinsetzen könnte. Ne? Was ist denn jetzt ja, ja. hier mal eine, wir hatten ja schon mal was, was eben Amazon eine Public Infrastructure-as-a-Service-Cloud ist Stimmt's, oder genau. Google mhm. ist eine Public Platform-as-a-Service-Cloud. Cloud-Teil, also Google App Engine, andere wieder. Andere sind wieder Software, Software, as, a Software as a Service, Service genau. Microsoft Azure ist Infrastructure und Plattform as a Service. Genau. Ähm, und Oracle diese On Demand ist Software as a Service oder Salesforce ist Software as a Service. Ja. Beispiele oder für Private Cloud kennst du da? Da darf man wahrscheinlich nicht drüber reden, weil die sind ja privat. <lacht> kennst nee, du private ich... die öffentlich sind? Ja, gut, viele Kunden denken jetzt über Private
1: Clouds nach, einige machen das schon. Ähm, auch hier gibt es Kunden, die früher, die sehr früh schon diese ganzen mehr oder weniger intuitiv aus der Not heraus oder sonst wie diese fünf Prinzipien intern schon umgesetzt haben, mhm. ohne zu wissen, dass das irgendwann mal Cloud genannt werden wird. Also wir haben da, was es ich, bei Sun ähm, und, und bei Oracle mit der Commerzbank immer wieder mal da gibt es nämlich so eine, so eine externe Story, die an die Presse gegangen ist. Die haben halt mit Hilfe von Solaris-Containern die sogenannten, wie heißt das, Flying Containers gemacht. Das heißt, die haben ihre Services in Solaris Container verpackt. Was ich glaub, der Bankname
0: war noch komplizierter, aber Flying Container ist. <lacht>
1: Ja. Schöner Begriff dafür. Flying Container war es. Das wurde immer Flying Containers genannt. Und die Idee dahinter ist einfach, man nimmt als Abstraktionsgrenze für diese Schicht solares Container. Das ist also knapp über oberhalb Betriebssystemskante. Man kriegt also ein solares Betriebssystem, von dem man aber die Hardware nicht kennt, aber es fühlt sich an wie ein solares Betriebssystem. Das ist so, wie denn so ein solares Container tickt. Und mit ein bisschen geschicktem Scripting drumherum kann man diese Container auf Knopfdruck erzeugen. Man kann sie auf Knopfdruck wieder wieder einstampfen, man kann sie äh, nicht nur wieder einstampfen, sondern die Daten dann umziehen und woanders wieder neu starten mit den gleichen Daten, um damit dann Mobilität für diese Container hinzukriegen.
0: Rapid, Elast
1: Re Rapid Elasticity. Genau, man kann dann beliebig viele von denen starten, wenn man viel Last hat und dann wieder welche einstampfen, wenn man wenig Last hat und 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 ähm, mit diesem Scripting-Framework hat sich dann diese Bank das echt richtig schön äh, zurechtgelegt. Der IT-Mensch war super glücklich, weil er damit endlich so ein bisschen die Möglichkeit hatte zu optimieren und die Fachabteilung war glücklich, weil sie dann eben weniger Prozesse durchstehen musste, um an neue Ressourcen zu kommen und in Richtung Self-Service gegangen ist. Und solche Stories höre ich immer wieder mit verschiedenen Technologien von Kunden, die endlich mal es geschafft haben, ihr Rechenzentrum gescheit zu automatisieren. Und wenn man sein Rechenzentrum mal automatisiert hat, dann kann man diese Dinge wie Self-Service, Elastizität und solche Sachen relativ schnell einführen und hat dann die Vorteile daraus. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was bei Private Clouds jetzt so ein bisschen der, der, den Schwung ausmacht, dass man versucht, sein Rechenzentrum endlich mal ordentlich ähm, so weit zu automatisieren, dass es sich sozusagen von selbst verwaltet, ähm, was natürlich gefährlich klingt. Das klingt immer nach äh, sterbenden Sys-Admin-Jobs, was aber nicht stimmt. Ähm, sondern man kann dann endlich mal sich auf ordentliche IT-Projekte ähm, Konzentrieren und endlich mal Wachstumsszenarien durchprobieren oder schauen, wie ich mein Rechenzentrum noch wertvoller für die Firma machen kann. Ähm, weil man also, sich nicht mehr um das Löschen von Bränden kümmern muss. Ja, und als für jede Fachabteilung das Rad neu zu erfinden. Genau. Und man findet es ähm, einmal richtig. Genau, man macht es einmal richtig und dann kann jeder davon profitieren. Und das ist das, das was so in, in Unternehmen so passiert und was man dort auch als Private Cloud sicherlich vorfindet, auch wenn es nicht immer so aussieht wie eine kleine
0: Amazon-Version im mhm. Rechenzentrum. Jetzt haben wir ja viele, viele Rechenzentren in den letzten Jahren so das... das, das, das Vorletzte, das vorletzte Buzzword in die Realität umgesetzt und ihr, ihr Rechenzentrum virtualisiert, mhm. also eigentlich schon Ressource-Pooling gemacht und auch die Anlagen für Rapid Elasticity und so weiter, mhm. ähm, ist, sind das dann schon Private Clouds? Also ich habe hab alle meine Windows-Applikationen jetzt auf virtuellen Maschinen und kann jetzt zwischen Servern umziehen mhm. und ist das Private Cloud? Ja, noch nicht. Also viele Leute,
1: viele Leute sagen, ja Cloud ist gleich Virtualisierung und das ist falsch. Das ist wirklich falsch. Das Virtualisierung ist genauso viel Cloud, wie ähm, NFS-Server Cloud ist. Ne? Ähm, NFS-Server ist auch eine Virtualisierung von Storage, aber ich muss mehr tun, um aus einem NFS-Server eine Storage Cloud zu machen und das ist bei Virtualisierung genauso. Mit Virtualisierung kann ich meine Hardware von meinem Betriebssystem trennen, indem ich eine Abstraktionsschicht dazwischen einführe, nämlich die virtuelle Maschine. Das erlaubt mir dann, Ressourcenpools zu bauen. Das heißt, also Virtualisierung ist eine Technologie, mit der ich Ressourcepooling erreichen kann, was eine meiner fünf äh, Eigenschaften ist. Mhm. Wenn ich meine Virtualisierungsinfrastruktur auch noch automatisiere, dann kann ich obendrauf dann Self-Service implementieren. Also Virtualisierung plus Automatisierung gibt mir dann Self-Service, wenn man so will. Und daraus kann ich dann auch Elastizität bauen. Wenn ich mit der Automatisierung auf die Last die ich habe, generiere. Aber ich kann nur dann auf Last reagieren, wenn ich meine Last kenne. Also muss ich in irgendeiner Form diese Messbarkeit reinbringen, die ich auch noch zusätzlich zu meiner Virtualisierung in meine Automatisierung reinbringe.
0: Also man, man hat viele Faktoren, die zusammenkommen und Virtualisierung ist nur einer davon. Und selbst wenn, dann wäre es auch nur für Infrastructure as a Service brauchbar, weil auch mit Virtualisierung gucke ich ja noch nicht rein in meine ja, das kommt drauf an, was oder Virtualisierung oder ist. Ja,
1: also viele denken bei Virtualisierung erstmal an virtuelle Maschinen aller VMware oder mhm. aller VirtualBox oder so. Aber Virtualisierung kann ja auch sein, äh, kann ja auch ein Java Application Server sein. Stimmt, stimmt. Ja. Ja, also wenn ich sage, ich, äh, ich mache dir deine äh, J2EE-Applikation, ähm, dann weiß man auch nicht, was darunter für Hardware, für Software oder was ist. Wenn man sich an bestimmte Standards hält, ist es egal, welcher äh, Application Server drunter liegt und man kann dann auch von... Virtualisierung reden. Also man sollte es nicht immer gleich auf Maschinen beschränken. Und das heißt, Virtualisierung ist eine notwendige Technologie, oft, um ja. Cloud zu machen. Auch Solaris Container sind Virtualisierung, aber es reicht nicht aus, um,
0: wenn man sagt, ich habe Virtualisierung, also habe ich auch Cloud. Okay. Und ähm, ja, jetzt sowas anderes, was der Cloud nahe kommt sicherlich, ähm, Software das Internet ganz allgemein gibt es ja, ja auch schon länger. Es gibt ja Virtual Private Networks und es gibt ja sicherlich viele Leute, die dann sich ihr SAP, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, mhm. eben nicht beim eigenen Rechenzentrum betreiben lassen, sondern bei einem, gerade im Mittelstand, bei einem zentralen SAP-Rechenzentrum, mhm. äh, was über Internetleitungen dann zu meinen, zu meinen Clients geliefert wird, ja, über, ja. über ein privates Netzwerk. Aber das ist dann noch Cloud, oder?
1: Ja, das ist ja einfach nur Hosting. Hier können wir wieder die Checkliste ansetzen. Ne? Broad Network Access, okay, Hammer. Self-Service wird schon schwierig, weil dieses outgesourcete SAP-Zeug ist in der Regel von Rahmenverträgen begleitet, wo man dann für ein Jahr sagt, du machst mir jetzt ein Jahr lang den SAP-Service. Also da klappt es erstmal noch nicht mit dem Self-Service, weil ich kann nicht auf einen Knopf drücken und dann habe ich meinen SAP eine Minute später oder zehn oder von mir aus auch einen Tag später. Ähm, denn der Hosting-Provider muss sich ja absichern dagegen, dass er irgendwann alleine steht und keine Kunden hat. Deswegen mhm. macht er ja solche Knebelverträge. Und das ist vielleicht der größte Unterschied zwischen Hosting und Cloud-Computing. Bei einem Hosting habe ich so einen Mobilfunkvertrag mit 24 Monaten Laufzeit und ja. ich komme da nicht raus, äh, bevor die 24 Monate rum sind. Und bei Cloud-Computing habe ich mehr die Prepaid-Karte oder, oder noch, noch besser die, die Karte, die ich dann jeden Tag neu aufladen kann oder so. Da habe ich ein viel feiner, granulares Abrechnungsmodell, das mehr in Richtung self geht und weniger in Richtung jedes Jahr Vertrag verlängern.
0: Ja, Prepaid versus Zeitvertrag das ist ein gutes Bild. Ja, Prepaid ja, versus fast. Zeitvertrag.
1: Elastizität ist bei den Hosting-Sachen auch eher schwierig, denn man kriegt in der Regel, in der Regel hat man ja seinen Server, der nicht mehr im eigenen Keller ist, sondern in anderen Keller ist, aber es ist immer noch mein Server. Bei vielen Hosting-Angeboten. Bei anderen Hosting-Angeboten, da geht man schon moderner mit pool resources vielleicht um. Da kann man sich noch darüber streiten, ob das schon in Richtung Cloud geht. Aber oft ist es wirklich so, man hat da nicht wirklich Elastizität, weil man hat in diesem 24 stunden knebelvertrag eben nur die maximalen 100 Minuten gebucht beziehungsweise die maximalen so viel Sapse. Und wenn man dann plötzlich mal mehr braucht, dann ist das erstmal nicht im Vertrag abgedeckt. Dann hat man Pech gehabt. Also das, da würde ich sagen, mindestens zwei von den fünf essentiellen Eigenschaften fehlen bei Hosting und das gilt dann vielleicht auch noch schlimmer bei Outsourcing, weil Outsourcing ist ja auch mehr so, da ist die Abstraktionsebene nur noch das Gebäude. Das steht ja. nicht mehr in meinem Rechenzentrum, sondern es steht im IBM-Rechenzentrum rum, aber ich muss Zahlen für Strom, für, was weiß ich, äh, Rackspace, für... Schrank oder sowas. Also da würde ich sagen, der Unterschied ist auf jeden Fall da zwischen Hosting und
0: Cloud Computing. Okay. Dann lass uns doch mal, du hattest ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt, für Private Clouds, für, mhm. für Public Clouds. Ähm, es es gehen ja in letzter Zeit auch viele Viele Stories, gerade weil Cloud ja, wie viele wie viele Suchergebnisse hatte ich? 217, 217 Millionen Treffer, also inzwischen mhm. ist ja jetzt irgendwie. Alles Clouds, lass uns doch mal so ein paar Beispiele zusammen, zusammen durchgehen, inwieweit das, äh, das gut in diese Cloud-Story passt oder mhm. inwieweit auch jetzt hier die, die, die fünf Eigenschaften erfüllt sind oder nicht. Also es gibt schöne Beispiele. Ja.
1: Meine Lieblings-, ein paar meiner Lieblingsapplikationen sind tatsächlich Software-as-a-Service-Applikationen. Zum mhm. Beispiel, also nicht nur das ewige Google Mail, sondern zum Beispiel Evernote. Evernote ist ein Notizbuch, das in der Cloud für mich angelegt wird. Ich kann über einen Webbrowser auf mein Notizbuch zugreifen. Ich kann aber auch einen speziellen Client installieren, den ich dann auf meinem Mac habe oder auf meinem PC oder auf meinem iPhone, um an meine Notizen ranzukommen. Die Notizen sind alle in der Cloud. Das heißt, wenn ich meinen Rechner verliere oder wenn mein Haus abbrennt, dann überleben meine Notizen, weil die sind nicht bei mir im Haus, sondern die sind irgendwo in der Cloud gespeichert. Ich vertraue natürlich dem Evernote-Firma, dass die vernünftige IT betreiben, um meine Notizen zu schützen. Ich vertraue denen schon, dass sie meine Notizen niemandem weitergeben. Und da kommt dann auch diese alte Sicherheitsdiskussion wieder hoch, wo Leute sagen, wo die paranoiden Leute sagen, ich würde ja niemals meine Daten an Google geben, weil die könnten ja damit böse Dinge tun. Ja, das stimmt. Und ich sage dann immer, ja, aber Google hat auch einen Ruf zu verlieren. Und wenn nämlich herauskommt, dass Google böse Dinge mit den Daten tut, dann nutzt dann auch keiner mehr Google. Und das tut Google mehr weh als den Mehrwert, den sie von meinen peinlichen Notiz Daten hätten.
0: Das war ja jetzt mal so eine Story, dass Google hatte doch irgendwie für eine Anzahl von Benutzern mal einen halben Tag die Mails verloren oder die waren dann mal weg, aber die mhm. waren dann noch relativ schnell wieder da, weil es natürlich genau. erstmal um die ganze
1: Welt durch alle Schlagzeilen ging. Da sind garantiert Köpfe gerollt bei Google oder Leute ganz am, nah am Abgrund gewesen, dass sie das ganz schnell wieder gefixt haben. Also da würde ich sagen, so ein Cloud-Provider ist so ein bisschen wie eine Bank. Denn wenn ich das Vertrauen an meine Bank verliere, dann kann die Bank dicht machen. Wenn, wenn, das, das erleben wir ja gerade in, äh, im großen Stil mit der Weltwirtschaft. Wenn die ganzen Ratingagenturen äh, Portugal die äh, Zahlungsfähigkeit absprechen und die Ratings da alle in den Keller rutschen, dann äh, geht es Portugal richtig schlecht, weil dann keiner mehr den Geld leiht. Und so ähnlich ist es auch mit den Cloud-Diensten. Wenn bekannt wird, dass Cloud-Dienste Schindluder treiben, man denke zum Beispiel
0: an danger ja, ja. Also die wer waren ist denn halt so, nicht groß genug? Die waren too Also too small, too small to not fail. Also erstens, wer nennt seine Firma schon Danger?
1: <lacht> <lacht> und, und will damit sich auch noch eine gewisse Form von Vertrauen bei seinen Kunden? Na gut, dann wurde Danger, das sind die Betreiber von diesen... Ähm, das, das war so ein, so ein, so ein Mobilfunk-Gadget in Amerika. Ja,
0: ja, so, ein, so eine E-Mail, so ein mobiles E-Mail-Lesegerät. Mobiles E-Mail-Lesegerät, das Ding hieß... Kick?
1: Kick Sidekick. Sidekick, genau. Sidekick, so ähm, Wurde von T-Mobile in Amerika verkauft. Ist so, so, so ein Blackberry für normale Leute. Oh, das Telefon klingelt. Muss das, heißt, das Telefon abwürgen?
0: Vielleicht schneiden wir das raus. Aber egal, also Danger. es ja. geht bestimmt, die Mailbox ist bestimmt in der Cloud, bei der ihr richtig kenne. Kostet. Genau,
1: also Danger ist eine Firma, die haben so einen E-Mail-Dienst betrieben, den man dann als Konsument mit seinem Sidekick dann äh, E-Mails austauschen konnte, war relativ erfolgreich, wurde dann von Microsoft gekauft und irgendwann waren plötzlich von allen Usern alle Mails weg. Und zwar über drei Tage oder sowas, mhm. was natürlich eine Katastrophe ist, wenn man Teenie ist und wenn das gesamte soziale Leben von E-Mail abhängt. Weil in Amerika waren SMS zu dem Zeitpunkt nicht wirklich groß. Ne? Und damit war das Vertrauen dahin. Die Leute sind scharenweise von dem Danger Sidekick wieder weggegangen. Das war dann auch äh, interessanterweise die, die erste Hochzeit von äh, Apple iPhone. Da haben sich alle, haben alle Leute ihre Danger Sidekicks weggeschmissen und sich dann iPhones stattdessen gekauft oder Blackberries oder was auch immer. Und dann war es vorbei. Und vor kurzem hat äh, Microsoft angekündigt, dass der Danger Service oder dass dieser ganze Sidekick-Kram jetzt komplett eingestampft wird. Ähm, also das ist auch sicherlich ein Beispiel, wie Vertrauensverlust oder wie wichtig Vertrauen für einen Cloud-Anbieter ist und wie ernst man das nehmen muss, dass der Dienst funktioniert. Naja, und kommen wir wieder zurück zu Evernote. Also Evernote, da kann ich meine Notizen damit in die Cloud stecken. Ich kann sie lokal haben und dadurch, dass das Ganze in der Cloud ist, kann sich Evernote auch erlauben, Mehrwertdienste anzubieten, die für mich alleine zu teuer wären. Ich kann zum Beispiel mit meinem äh, Telefon ein Foto von einer Visitenkarte machen und, wenn ich, und das dann als Foto hochladen. Und äh, Evernote hat dann ein System, um daraus dann die Textinformationen rauszulesen, dass ich dann nach dem Namen und der Telefonnummer suchen kann, ohne das vorher eingetippt zu haben. Das heißt, sie machen dann auch Text zu äh, oder äh, Picture zu Text oder Lesedienste oder ich kann mhm. bei anderen
0: Cloud-Diensten auch was aufsprechen und dann wird das als Text umgewandelt. Und was diese Sache besonders nett macht bei Evernote weiß ich jetzt nicht so genau, ist ja wahrscheinlich, dass Evernote das gar nicht auf eigenen Ressourcen macht. Also die sind dein Cloud-Dienstleister, genau. Aber letztendlich gespeichert wird es dann bei irgendeiner Bank, die too big to fail ist, um beim Thema von gerade zu bleiben, <lacht> oder halt auch vielleicht dieser äh, dieses Foto Foto to Visitenkarte Service, der wird vielleicht auf einem der ja, großen genau. Cloud-Anbieter dann Gerechnet. Also, das, das ist auch häufig so, dass solche Anbieter dann sich wieder rückversichern. Ähm,
1: und es ist sicherlich denkbar, und ich würde wetten, dass es so ist, aber ich habe es jetzt nicht hundertprozentig recherchiert, dass Evernote dann den Amazon S3 Service bucht, um diese ganzen Notizen zu speichern und vielleicht verkrypten Sie das sogar vorher, damit Amazon nicht auf meine Notizen zugreifen mhm. kann. Denn Amazon liefert dann auch einen Dienst, der die Daten dann verteilt auf mindestens drei Rechenzentren speichern würde. Und das ist dann hier doch der Mehrwert. Eine so große Firma wie Amazon kann es sich leisten, auf der Welt pro Kontinent mindestens drei Rechenzentren zu betreiben, so dass man sich gegen aktuelle Schadensereignisse wie Erdbeben sogar äh, schützen kann. Also selbst wenn es ein gigantisches Erdbeben in Kalifornien gibt, dann kann man davon ausgehen, dass das Rechenzentrum in Colorado ist überlebt und äh, das Rechenzentrum an der, an der Ostküste zum Beispiel. Und dann hat man von den drei Kopien immer noch zwei übrig. Mhm. Und äh, eine kleine Startup-Firma, die vielleicht nur ein paar Dutzend Mitarbeiter hat wie Evernote, das ist nämlich eine ganz kleine Firma, die kann sich gar nicht drei Rechenzentren leisten. Und das ist so der Mehrwert, den sie dadurch haben, dass sie über die Nutzung von infrastructure a service als Amazon Zugriff auf Rechenzentren bekommen, die so groß sind, dass sie sich die selber eigentlich sonst nicht leisten könnten. Und ähm, die machen aber ihre eigene Wertschöpfung dadurch, dass sie aus diesen rohen Ressourcen von Amazon einen Mehrwertdienst äh, machen für mich, nämlich meine Notizen zu hosten. Mhm.
0: Weil da gibt es ja jetzt auch diesen Trend in den letzten Jahren zu so Mega-Rechenzentren durch die von den großen Cloud-Providern, ja, ja, ja. die einfach inzwischen auch dazu führen, dass da Preise gemacht werden können, die halt einer mit seinem eigenen Rechenzentrum kaum noch, auch hier kaum noch erreichen kann.
1: Auch hier gibt es nochmal eine Schicht von Outsourcing, wenn man so will. Es gibt in, in Amerika die Firma Switch, da habe ich so ein Rechenzentrum mal besichtigt, die haben in Las Vegas interessanterweise, weil Las Vegas eine brutal geringe Wahrscheinlichkeit hat, von Naturkatastrophen heimgesucht zu werden. Das ist halt Wüste und in der Wüste ist Millionen von Jahren nichts passiert. Überschwemmungen vom Colorado sind jetzt auch nicht zu erwarten in, in naher genau. Zukunft. Es gab Millionen von Jahren keine Erdbeben, man hat plattentektonisch nichts gefunden. Es fliegt so gut wie keiner darüber über die Wüste, weil die meisten Flugrouten woanders lang gehen was weiß ich, man hat immer gleichbleibende Wetterkonditionen. Es ist zwar heiß, aber nachts ist es dafür kalt. Jedenfalls betreibt Switch ein gigantisches Rechenzentrum in der Nähe, in der Wüste von Nevada in Las Vegas, das so groß ist wie drei Fußballfelder von oben, wo der Parkplatz voll ist mit Dieselgeneratoren und wo die für jeden Rack, den man dort installiert, bei denen hostet, also das ist eigentlich ein, ein, ein Outsource oder ein, ein Hosting Provider ist das eigentlich garantieren, dass sie drei verschiedene Stromquellen anbieten von drei verschiedenen Stromlieferanten plus den äh, vielen Dieselgeneratoren im Parkplatz. Und die treiben es wirklich zum Exzess, machen noch ein bisschen Show da drumherum, aber das ist eigentlich ganz nett, wenn man sich mit denen unterhält, dann erzählen die halt, dass die Sicherheitsleute, die dort halt äh, Security machen, die haben irgendwie vom Staat eine Lizenz zum äh, Benzinpfänden. Das heißt also, wenn alle drei Stromlieferanten gleichzeitig den Strom abschalten und alles auf Parkplatz-Dieselgeneratoren umgestellt werden muss, dann fahren die los und plündern die Tankstellen <lacht> in der Umgebung. <lacht> so Jack Bauer-mäßig. Knarre an den Kopf, gib mir deinen Diesel. <lacht> damit das rechenzentrum weiterläuft. Und da können dann die großen Firmen aller, ich weiß nicht, ob Amazon da was hostet, aber das wäre sicherlich denkbar, aber äh, man weiß zum Beispiel, dass Kunden wie, was weiß ich, diese großen Online-Spielefirmen da äh, rackweise ihre Hardware betreiben, die sich eher darauf konzentrieren, einen Online-Dienst zu zu äh, machen und die sich nicht und die, die nicht genug Geld haben, um eben ein drei Fußballfeld großes Rechenzentrum mit Sicherheitsmannschaft und Lizenz zum Dieselclown äh, zu betreiben. Dafür gibt es halt andere Hersteller. Und die Switch, die waren auch so schlau, die haben nämlich nach der Dotcom-Krise den Nachlass von Enron gekauft. Enron war dieser Stromanbieter in den USA, der gesagt hat, das nächste große Ding ist Bandbreite und die haben dann alles Mögliche an Bandbreite in Form von Glasfaserkabeln quer durch Amerika gelegt und einer der Knotenpunkte war in Las Vegas, das heißt, die haben auch noch Bandbreite ohne Ende die sie da äh, anbieten können. Also das ist, das ist auch wieder, wenn man so will, Rechenzentrum as a Service. Mm -hmm. Und so hat man wirklich so eine Nahrungskette. Ne? Man ja. hat so kleine Fische wie Evernote oder Dropbox ist auch so ein Dienst, der sehr beliebt ist, wo ich dann meine Dateien einfach in einen magischen... Ähm, magisches Verzeichnis tue und wie durch Magie wird das dann mit der Cloud gesynkt und dann kann ich es auf einem anderen Rechner wieder zurücksinken. Das sind so die kleinen Fische, die sich dann Ressourcen von Amazon holen, die dann wiederum vielleicht, ich weiß es nicht, andere Ressourcen von den Rechenzentrumsbetreibern machen und jeder tut das, was er gut kann. Und so baut das dann
0: schichtweise alles aufeinander auf. Mhm. Ja, lass uns nochmal ähm, dann beim Thema, also das wäre dann wirklich Infrast Hardcore Infrastructure as a Service oder Rechenzentrum as a Service. Mhm. Ähm, hast du noch weitere coole Beispiele? Für? Ja, vielleicht machen wir mal so ein, so ein Hybrid-Cloud-Beispiel. Das hatten wir noch nicht. Ähm,
1: Hybrid-Cloud ist ja, wenn ich meine private Cloud nutze, weil es es ist tatsächlich manchmal billiger, wenn man seine eigene Hardware im Keller nutzt, mhm. weil so ein, so ein, so ein Amazon-Dienst kostet halt doch ein paar Euro pro Monat und wenn man weiß, dass man die Maschine sowieso 24 Stunden, sieben Tage, ein paar Jahre lang braucht, ist es trotzdem billiger, sie selber zu betreiben. Und einer von, aber irgendwann hat man dann eben so Lastspitzen, weil dann plötzlich viele, viele Kunden auf einmal kommen und dann braucht man mehr Ressourcen und dann holt man sich die dynamisch von der Public Cloud, das heißt dann Hybrid Cloud. Und ein schönes Beispiel finde ich, ist Animoto, das ist eine Webseite, wo man seine Urlaubsfotos hochladen kann. Und ähm, dann lädt man die Fotos hoch, schreibt vielleicht noch ein bisschen was dazu, sucht sich aus einem Katalog Musik aus. Und dann sagt Animoto, okay, komm in ein paar Minuten wieder. Und nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde kriegt man dann eine Mail. Und dann ist ein Video fertig. Und das Video ist wirklich sehr gut produziert. Sieht aus wie ein MTV-Musikvideo mit allerlei Effekten. Und macht die, aus den Fotos wirklich ein richtig tolles schönes äh, Video, was man dann seinen Freunden zeigen kann oder ins Internet stellen kann zum Runterladen. Und das Erzeugen der Videodatei kostet natürlich viel äh, Rechenressourcen. Da müssen dann halt die ganzen äh, Bilder halt äh, umgebaut werden, man muss sie animieren, man muss aus dem animierten Zeug, aus den animierten Bildern dann eine komprimierte Videodatei rendern, die man dann auch noch in, in HDTV-Auflösung braucht und 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 Effekte einrechnen und was weiß ich, das kostet Rechenressourcen und die holt sich Animoto bei Bedarf eben von Amazon. Und da gibt es dann auch verschiedene Modelle. Bei Animoto ist es zum Beispiel so, die Grundlast wird dann halt im eigenen Rechenzentrum gerechnet. Aber wenn dann eben äh, Weihnachtssaison ist oder Feriensaison ist oder so, dann, äh, ja, dann, dann holt man sich noch zusätzliche Ressourcen von der Amazon Cloud. Und die Software, die das alles miteinander automatisiert Die holen die sich von einem anderen Provider und der heißt, glaube ich, Ridescale. Mhm. Heißt also, in diesem ganzen Cloud-Konglomerat gibt es dann auch die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu finden. Und ein Geschäftsmodell ist halt, Software zu schreiben oder Dienstleistungen anzubieten, die, es mir, die mir helfen, Elastizität
0: in meine vorhandene IT-Applikation zu bringen. Und weißt du, auf welcher Ebene das Animoto dann macht? Also holen die sich dann, haben die vielleicht selbst im eigenen Rechtszentrum, machen die eine virtuelle Maschine zum Berechnen deines Videos und holen sich dann im Zweifel bei Ridescale noch eine dazu, wo mhm. dann auch ein eigenes Linux drin ist mit einem eigenen Renderer ja, oder haben, ist das auf der Plattformebene? Naja, man,
1: man kann ja bei diesen virtuellen Maschinen kann man sich ja goldene Images bauen. Das ist also im Grunde eine Fertig- vorkonfigurierte virtuelle Maschine, die man nur noch starten muss und die dann ähm, beim Starten noch ihre IP-Adresse bekommt, ihren Namen und eigentlich sonst gar nichts und, und, und dann sitzt sie da rum und kriegt dann halt Jobs zugeteilt, mach mir, hier hast du 20 Bilder, mach mir den Film raus mhm. oder so. Ne? Und, ähm, und wenn man das soweit standardisiert hat, dann hat man eben diese goldenen Images bei sich im Rechenzentrum, um seine eigene Private Cloud damit zu füttern. Man kann diese goldenen Images aber auch an die Cloud Provider hochladen. Das dauert ja eine Zeit, bis so eine DVD-Image halt hochgeladen ist. Das heißt, man kann dann schon mal vorbereiten und sein goldenes Image dann zu Amazon hochladen. Es gibt bei Amazon auch einen riesigen Katalog von vorgefertigten Images oder wenn man, was es sich in der Firma, um anderes Beispiel zu nennen, Oracle VM installiert hat, gibt es da auch die Möglichkeit, einen Katalog von fertigen äh, Maschinen anzulegen. Das heißt also, wie die Maschine dann aussieht und wie sie installiert ist, ist schon alles fertig und muss nur noch eingeschaltet werden. Und diese, die Rolle von RightScale ist eigentlich die Intelligenz dahinter nachzumessen, wie hoch ist denn die Auslastung in meinem mhm. Private Cloud. Von meinen 80 Servern sind jetzt schon 75 äh, auf 100 Prozent. Das heißt, ich, und ich sehe eine steigende Auslastungskurve. Dann kann die Ridescale-Software, so ich das verstanden habe, ich, ich äh, arbeite jetzt nicht bei Ridescale oder sowas, aber die wiederum, die können dann über die Amazon APIs dann schon mal die ersten fünf Maschinen bei Amazon warm laufen lassen, okay, okay. die dann äh, in fünf Minuten oder was hochgebootet haben. Und die sagt dann dem Load Balancer, äh, der dann vielleicht über ein virtuelles privates Netzwerk, dann äh, kriegt der Load Balancer drei, vier, fünf, sechs neue IP-Adressen reinkonfiguriert, an die er neue Jobs verteilen kann. Und so wächst dann die Anzahl der Maschinen, die dann zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dieses Ressourcen-Last-, Auslastungsmanagement und die Integration mit den Cloud-APIs, das ist dann die
0: Rolle, die dann von so einer Elastizitätssoftware mhm. übernommen wird. Und das, und das funktioniert dann wahrscheinlich bei Animoto auch deswegen sehr gut, weil die Kunden jetzt nicht auf, nicht auf Antwortzeiten getrimmt sind, oh, so, und ob ja. jetzt das eine halbe Stunde dauert oder 32 oder 25 Minuten dann genau. Video, das ist dann auch egal und halt Animoto kann jetzt optimieren, machen sie selbst oder genau. nehmen sie jetzt noch die, weiß ich nicht, zwei Minuten Startup Warmup Phase von einer externen, also beim, beim, beim genau. Cloud Bursting von einer externen virtuellen Maschine in Kauf, lohnt sich das, lohnt sich das, lohnt sich das nicht?
1: Richtig. Bei, den, bei so einem Modell ist es dann so stark wegabstrahiert, dass man dann nur noch sieht, ich habe jetzt 500 Knoten online, von denen gehören mir 80 und die anderen sind dazu gekauft und ich sehe an einer Kurve, wie die Anzahl der Knoten mit der Zeit sich verändert weil sie sich dem Geschäftsverlauf anpasst. Mhm, und ein anderes hybrides Modell ist zum Beispiel bei SmugMug. Das ist so ein Fotospeicherdienst, ähnlich wie Flickr, aber ein bisschen professioneller und ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse von ambitionierteren Fotografen zugeschnitten, die zum Beispiel damit ihr Geld verdienen oder so. Die haben ihre Daten im eigenen Rechenzentrum gespeichert und die verwenden Amazon S3 als Backup-Modell. Also statt Backup auf Tape zu machen, machen die Backup in die s 3 cloud rein, weil sie dann auch wieder hier die Möglichkeit haben, auf drei verschiedene Rechenzentren aufzuteilen und, und, und. Und dafür das Ganze als Familienunternehmen, es mag man ein Familienunternehmen mit auch nur wenigen Dutzend Mitarbeitern äh, betreiben können, ohne jetzt dafür ein
0: Rechenzentrum haben zu müssen oder ein zweites oder ein drittes oder so. Ne? Mhm. Ja, das sind jetzt das sind zwei schöne Beispiele dann jetzt für hybride Infrastructure as a Service. Clouds. Genau. Also die jetzt, gut, Animoto als Software-as-a-Service, aber der Back, das Backend von Animoto Backend nutzt quasi also dann wiederum mh. als Rückversicherung, mhm. ähm, als Überlaufventil eben dann eine hybride Infrastructure-as-a-Service-Cloud. Mhm. Ähm, ich habe noch ein schönes Beispiel, was, was, ich immer, was ich immer gerne nehme für so eine Plattform-as-a-Service-Entwicklung und, und Start-up, mhm. ist für mich das beste Beispiel immer, äh, immer twitter Mhm. Ja, denn äh, weißt du, wo Twitter drin groß geworden ist? Oh, da war doch was.
1: Äh, war das nicht dieser Startup von Marc Andresen? Nee, das war nicht Ning, sondern nee, das war... Nee, nee, Ning ist so ein soziales Netzwerk. Ja, das, stimmt. Das nee, ist so ein Twitter
0: soziales ist Netzwerk as a Service. Vielleicht auch ganz nett. Soziales genau. Netzwerk as a Service gibt es bei Ning. Aber das war Das war auch, auch sehr erfolgreich. Mhm. Und äh, nee, Twitter tatsächlich, die sind ja jetzt fünf Jahre alt geworden, letzte Woche. Mhm. Und ähm, es gibt also, vor vier Jahren gab es also einen, einen, einen Blog-Eintrag von, von Joint, die auch mal so als, ah. als Hoster groß geworden sind, mai mhm. äh, mein, mein, mein Herz setzt aus, wenn ich diese Wachstumskurve äh, oder my heart twitters, wenn I see this chart ja. den Gründer. Da ist also Twitter gerade so, hat auch die, diese diese, diese, diese die Bowling, Krase, diese Bowling Alley quasi da, ja. die wir am Anfang hatten beim Cloud-Begriff durch ja. durchbrochen und äh, die sind tatsächlich in einer Plattform-as-a-Service-Umgebung für Ruby und Rails groß geworden. Das war ah, also okay. unten drunter war ein Solaris-Container, mhm. ein Open-Solaris-Container zu der Zeit, mit allen Diensten dafür. Und darauf wurde halt Ruby und Rails gehostet. Und der erste Twitter-Prototyp, der eigentlich nie dafür gedacht war, dass der irgendwie Millionen von Leuten erreicht, mhm. war halt schnell in Ruby und Rails zusammengehackt und ist in diesem Container groß und geworden. Und der ist bei Joint dann gehostet worden. Und der ist bei Joyent gehostet worden und hat da eben auch jetzt wieder das Thema Rapid Elasticity. Elasticity. Mhm. Dadurch, dass das eben gleich in einer virtuellen Umgebung groß geworden ist, mhm. Container, so ähnlich wie das Bankspeil-Beispiel, was wir vorhin hatten, kon ja. konnte dieser Container halt erstmal auch mitwachsen, erstmal selber größer werden, weitere Container, weitere Container zugeschaltet werden. Und äh, inzwischen ist jetzt Twitter, äh, um dabei zu bleiben, auf einer eigenen Infrastruktur umgezogen, weil sie einfach so groß sind, dass sich jetzt ein genau. eigenes Rechenzentrum lohnt. Mhm. Ähm, aber... Was ganz interessant ist, ist, was inzwischen aus diesem Joint geworden ist, nämlich dass die jetzt sich so entwickelt haben als Plattform-as a Service-Anbieter für ja. so jeweils die, die modernsten Plattformen oder die Plattformen, die jetzt die gerade, cool, äh, die sind, gerade ja. cool sind. Also das war also dann Joint eben Ruby und so Rails cool. ja, ja. und seit neuestem ist es halt jetzt äh, Node.js Node Node als, ja. äh, als Plattform.
1: Also ja, also Joint ist sowieso cool, weil die nämlich sehr vorne dabei sind, wenn es um neue. Technologien angehen und sie nehmen nicht immer das, was alle nehmen und sie nehmen nicht das, was irgendwie alle hypen, sondern sie schauen sich sehr genau an, welche Technologien sie nehmen wollen und nur und, und picken sich die raus, die wirklich technologisch sinnvoll, toll, cool oder sonst wie Mehrwert bieten und, und das nutzen sie dann, um ihren eigenen Mehrwert zu kreieren. Also wie gesagt, damals eben einer der ersten, die die neuen Solaris Features benutzt haben und daraus dann eben mit den Solaris Containern und ZFS sehr viel gemacht ähm, auch sehr viel selber dafür entwickelt. Ähm, dann eben Hosting für Ruby und Rails angeboten, so Platform ist service-mäßig. Und jetzt neu gibt es bei Joint die Möglichkeit, Node.js Sachen zu hosten. Node.js ist ja auch gerade so ein bisschen der neue Hype, wenn es um äh, Entwicklung von Web-Applikationen auf der Serverseite geht. <lacht> böse Formulierung, ich habe irgendwo die böse Formulierung gehört, dass die Ruby und Rails Leute inzwischen zu arrogant geworden sind und deswegen sucht man sich was, was wieder so diesen Flair des Neuen und Netten und, und, und aber auch Angenehmen hat. Wobei Node.js natürlich noch ein paar viel mehr Vorteile hat. Die sind halt der Hauptentwickler Ist auch angestellt bei Drown. Ja, ja Hauptentwickler ist dort natürlich. und die sind aber auch brutal äh, effizient, wenn es um viele, viele, viele Threads angeht. Und das ist ja. das, was zählt. Im, im
0: Und Joint Moment. will das Betriebssystem für die Cloud bauen. Ne? Nach, eigener, nach, eigen, nach eigenem Anspruch. Und das ist ja schon mal ein Anspruch, der, mhm. der, wo man dann... Äh, ja. Erfurcht, die man ehrfürchtig entgegenblickt, weil die halt dann genau. auch so Features zu sagen, eben hier, dieses, dieses Monitoring, das mit dem Measure Service, das nehmen die halt dann wirklich hardcore-mäßig ernst. Das ist cool, Zu ja. sagen, mhm. ich, ich messe jetzt nicht nur, da ist jetzt eine neue virtuelle Maschine, die hat jetzt vielleicht drei CPUs und die hat so und so viel Hauptspeicher, mhm. sondern ich will jetzt bei Node.js vielleicht wirklich die Anzahl an I.O.-Transaktionen pro Sekunde genau. messen oder ich will dann vielleicht auch meinen Kunden, ob den Twitters, den, den nächsten Twitters dieser Welt mhm. oder welche Startups auch gerade auch immer sich auf Node.js mhm. aufbaut, und will ich halt anbieten, dass ich reingucken kann und wirklich dann auch, äh, wie früher bei einem Betriebssystem genau gucken kann, wo hakt es denn gerade? am IO? Genau. ist das Memory das Problem? Ist die CPU das Problem? Dass ich das jetzt für so eine Cloud-Infrastruktur auch hinbekomme. Dass ich sagen kann, ist es jetzt, habe ich jetzt zu lange Latenzzeiten in diesem Netzwerk oder habe ich ein I.O.-Problem oder habe ich dieses, aber alles eben jetzt hier auf die Cloud übertragen. Dann das machen wir ein paar interessante Sachen. Auch alles mit Solaris-Features, ne, was natürlich noch interessanter ist, macht. Mit D-Trace, ja. ja. Ähm,
1: das ist vielleicht auch so ein, so ein Punkt, der dann aufkommt. Man hat man hat ja die Gefahr durch diese Abstraktionsebenen, also wenn man virtualisiert zum Beispiel, hat man die Gefahr, dass man den Bezug zur Hardware verliert. Auf der einen Seite ist das ja gewollt. Man will ja in der Lage sein, die Hardware zu tauschen, ohne dass die Software das mitkriegt. Mhm. Auf der anderen Seite hat es aber auch den Nachteil, dass man von der Software-Seite oder von der Betriebssystemseite gar nicht mehr mitkriegen kann oder nicht mehr darauf reagieren kann, wenn die Hardware mal zickt. Oder man kann nicht wirklich verstehen, warum jetzt meine IOPS gerade so langsam sind, weil man nicht weiß, wie die IOPS überhaupt gemacht werden.
0: Ja, warum ist jede, jede 20. Webseite dauert die zwei Sekunden in der Auslieferung genau. statt 20 Millisekunden und man, und, verliert, konnten, und man verliert Umsatz damit. Man nicht? verliert die Bodenhaftung
1: irgendwo. Ja. nicht Und das ist ja das Elegante bei Joyent, die eben diese Verbindung herstellen können. Die bieten halt Plattform-as-a-Service an für Ruby on Rails, für Node.js, haben aber die Möglichkeit mit Hilfe von D-Trace, die Informationen, die ich auf der Plattform Assess Service-Seite brauche, um meine Anwendungen zu skalieren und um sie äh, besser zu verstehen. Die ziehen die sich aus der Hardware und aus dem Betriebssystem mit Hilfe von D-Trace und stellen sie mir dann dort zur Verfügung, ohne dass sie deswegen den Schleier lüften müssen, was denn für eine Hardware genau drunter läuft. Also das ist das, das ist ein sehr großer Mehrwert und das ist auch unheimlich wichtig, wenn man entwickelt und wenn man so eine Startup-Sache macht, ähm, dass man versteht, warum der Dienst gerade langsam ist und weiß, wo muss ich jetzt als nächstes fixen, damit das damit ich meine super Wachstumsraten und hinkriege. Um wieder so, zu ne? dem
0: Twitter-Beispiel zurückzugehen. In der Anfangsphase gab es ja den Wahl dann doch, genau, zu, zu häufig. doch häufiger, häufiger als sich sicherlich Twitter selber das gewünscht hätte. Genau, Giant hat die Wahlabwehr sozusagen <lacht>
1: erfunden, weil sie nämlich Monitoring für Cloud-Dienste anbieten können. Also die machen das extrem cool. Mhm.
0: Ja, okay. Dann haben wir ja jetzt, glaube ich, schon einige einige gute, gute Beispiele, Beispiele diskutiert für mhm. Infrastructure as a Server, Service, Plattform as a Service und äh, wie, wie, kann man da, wie kann man da durch diese Abstraktionsebene jetzt auch noch effizient durchgucken. Ein mhm. paar coole Beispiele für, für Software as a Service und das, das so gemappt auf diese, auf diese Eigenschaften mit, der, mit dem Netzwerk Self-Service raufskalieren, runterskalieren, Sekunden nur abrechnen. Mhm. Ähm, haben so ein bisschen gegenübergestellt oder verglichen mit, ich nenne es mal den traditionellen Technologien, die ein paar, aber vielleicht nicht alle von diesen fünf Eigenschaften ähm, mhm. einhalten, wie jetzt Virtualisierung oder Outsourcing oder mhm. etwas. Ist das denn jetzt alles, was zum Thema Cloud wichtig wäre? Jetzt sind ja viele unserer Zuhörer auch im Rechenzentrum unterwegs. Äh, ändert sich für die denn das Leben zum Guten oder zum Schlechten, wenn die, wenn, die Cloud, wenn die Cloud kommt? Ja, wie immer, es wird alles anders. <lacht> you live in interesting
1: times. Ja, ja. also mein, mein Chef sagt ja immer, dass Cloud keine Technologie ist, sondern Cloud ist erstmal ein Businessmodell. Und damit hat er schon ein bisschen recht. Weil man mit Hilfe dieser Dinge wie Self-Service und Measured Service macht man eigentlich ein, baut man aus seinem Rechenzentrum ein Businessmodell auf. Ne? Amazon verkauft dir Rechenzeit gegen Kreditkarte, Joint verkauft dir äh, Node.js Leistungen gegen Kreditkarte, wie auch immer. Und das ist auch der Sinn und Zweck hinter Self-Service und vor allem Measured Service. Und, ähm, und das kann natürlich in, wenn man das im Rechenzentrum dann macht, mit seiner Private Cloud sicherlich auch zu vielen Veränderungen führen. Und die wichtigste Veränderung ist vielleicht die, äh, zu, oder es gibt vielleicht zwei große, wichtige Veränderungen. Für den CIO bedeutet das, er hat jetzt die Chance, aus seinem Rechenzentrum, der früher ein, ein Kostenblock ist, ne, ähm, das, also viele Rechenzentren funktionieren ja so, die kriegen halt vom Vorstand äh, ein Budget hingeworfen. 3% vom
0: Umsatz, mach.
1: Ja, oder, oder ein Budget, das jedes Jahr um 5% gekürzt wird oder um 10. Ne? Ah, ist wieder so schlecht das Geschäft, du kriegst jetzt 10% wieder Geld. Man kommt sich vor wie bei diesen Bundestagsdebatten, wo dann der Finanzminister der, dem Verteidigungsminister den Etat kürzt oder so. Ne? Das heißt, man, man, ist immer so der, man ist immer so der Bittsteller mit seinem Rechenzentrum und sagt: Ja, aber ich hätte doch gerne noch eine Million, um Modernisierung machen zu können und kriege jetzt weniger Budget. Aus dieser Rolle kann man jetzt rauskommen, wenn man es nämlich schafft, sein Rechenzentrum zu einer oder, oder diese Cloud-Prinzipien im Rechenzentrum umzusetzen, dann hat man ein ganz neues Modell. Man kann dann plötzlich seinen Fachabteilungen vorrechnen, wie viel sie eigentlich verbrauchen. Man kann dann zum was weiß ich, Sales gehen und sagen, dein Customer Relationship Management System kostet jetzt, ähm, was weiß ich, 10 Dollar pro Jahr pro Kunde oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, und dann muss der Sales selber für sich ausrechnen, okay, was ist denn da jetzt eigentlich mein Business Case? Äh, kann ich das decken mit meinem Umsatz, den ich mache oder so? Sollte ich vielleicht drüber nachdenken, was anders zu machen? Oder wenn dann der Marketingchef kommt und sagt, ich habe da jetzt auf dieser Oracle-Veranstaltung was von Business Intelligence gehört, können wir das machen? Dann kann der CIO sagen, ja, das haben wir gerade ausgerechnet, kostet eben 5 Dollar pro Lead. Und der Sales sagt dann, ja super, bei jedem Lead habe ich eine durchschnittliche Umsatzrate von 100 Euro. Das heißt, wenn ich 5 Dollar reinstecke, kriege ich 100 Euro mehr Umsatz raus. Und dann sagt der Marketing-Mensch, ja super, warum, haben wir nicht gleich an, warum fangen wir nicht sofort an oder so. Ne? Man hat ganz andere Diskussionen und dann ist man plötzlich nicht mehr der Bittsteller, sondern man hat über diese Abrechnungsmöglichkeiten ähm, da die, die Chance, eben aus seiner Pri private cloud ein ähm, Profit Center zu machen. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, über diese Self-Service-Prozesse die ganzen IT-Prozesse schlanker zu machen. Und das ist vielleicht die nächste große äh, Sache, die vielleicht auch technisch interessanter ist. Ähm, was ist, also für, den, für die Firma ist es wichtig, die ganzen, dass eben ein IT-Projekt nicht mehr ein Jahr dauert, sondern nur noch ein halbes Jahr oder, oder weniger dauert, weil man sofort testen kann. Und wenn man fertig getestet hat, kann man sofort äh, implementieren ohne warten zu müssen, bis neue Hardware beschafft, installiert, aufgestellt und so weiter ist. Und was aber jetzt sich daraus ergibt, ist eine andere Rollenteilung. Es ist jetzt nicht mehr nötig, dass fünf Leute am selben Strang ziehen müssen, um eine SAP-Installation hochzuziehen, sondern das kann jetzt die Fachabteilung alleine. Die drückt auf den Knopf, kriegt eine virtuelle Maschine, darauf installiert sie dann, was es ich, dieses Business-Intelligence-Zeug. Und dann kann sie anfangen loszulegen, ohne 30 Meetings mit der Netzwerkabteilung, der Storage-Abteilung und der Server-Abteilung zu machen. Und das ist eigentlich der allerwichtigste Punkt auch für, für Unternehmen, dass man durch Einführung dieser Abstraktionsschicht diese beiden Hälften voneinander trennen kann. Die Leute, die sich um die Applikation kümmern, die können sich darauf konzentrieren, ihre Applikation zu entwickeln, diese dann umzusetzen und, zu und, und, und lassen sie einfach betreiben, unabhängig davon, was der Hardwarebetreiber im Rechenzentrum so vorhat. Und die Leute dann in der unteren Schicht, die nur Infrastruktur für die Cloud machen, die können sich darauf konzentrieren, ihre Hardware zu optimieren, also alte Server gegen neue tauschen, die dann mehr leisten und weniger Strom verbrauchen. Dann kommt auch so ein bisschen wieder dieses Green Computing mit rein, dass man dann weniger Stromverbrauch hat. Dadurch wird dann Budgetfrei, frei, sodass man dann effizienter ist und weniger Kosten hat und, und, und. Ohne jedes Mal bei jedem Serverumbau 30 Abteilungen fragen zu müssen, darf ich denn jetzt meinen
0: Server mal eben runterfahren? Um ja. Aber trotzdem ist nach wie vor der Mehrwert des der IT-Abteilung oder des Rechenzentrums natürlich schon, ich sag's mal, näher am Kunden oder vielleicht nicht unbedingt flexibler, aber näher am Kunden zu sein, als es jetzt eine Amazon wäre. Ja, genau. Und warum soll die ja, ja. Fachabteilung nicht einfach zu Amazon gehen, Wichtig. sondern zu mir, ich im Rechenzentrum, weil es ich halt was vom Geschäft verstehe. Genau, ich weiß es halt, was ein Wettbewerb. Ja, Business ja. Intelligence für... Äh, ja, Klimaanlagenbau bedeutet. Oder? Genau.
1: Ja, und, und, und eigene Ressourcen kann man mit ein bisschen Übung so hinbiegen, dass sie wirklich billiger sind als bei Amazon oder bei, bei Public Cloud Betreibern. Und was in Deutschland und in Europa und auch in Amerika, aber die, die wissen es bloß nicht so genau, äh, ein wichtiges Thema ist, ist natürlich das legale Damoklesschwert. Ein äh, CIO, der ist mit einem halben Bein im Gefängnis, sobald er anfängt irgendwelche Kundendaten aus seinem Rechenzentrum rauszugeben und ähm, das ist dann oft das äh, komplette Aus für irgendwelche äh, Amazon-Geschichten, wenn man dann irgendwelche sensitiven
0: Daten aus dem Rechenzentrum Ja, oder nur der CIO oder seine Leute kann wissen, was er rausgeben darf und was nicht. Oder das genau weiß nicht die Fachabteilung. Die durch vielleicht aus Versehen, nicht aus Versehen, aber weil sie es nicht besser weiß, irgendwas mhm. an... <lacht> Eine Perspektier ja bei Unternehmen raus <lacht> und auf einmal ist, genau. die, ist, die, ist die Kundenliste ist da was die dampfen, der Presse. Ne? Oder genau. So. genau. genau. Ja, und da ist natürlich dann eine ne zentrale Abteilung, die sagt: Nee, nee, das müssen wir in-house machen, das geht gar nicht ja. anders. Ne? Ja, genau. und,
1: das heißt also, so, eine, so, ein, so ein Rechenzentrum wandelt sich vom, von dem Blechschrank zum Dienstanbieter, der vielleicht auch Plattform as a Service anbieten kann. Ne? Also, dass man zum Beispiel sich intern darauf einigt. Das ist die Standarddatenbank und dann schafft der CIO da sich ein, zwei, drei Rex Exadata an und liefert dort die Standarddatenbankdienste als Database as a Service Dienst an und dann können alle Fachabteilungen ihre was weiß ich Customer Relationship Business Intelligence und was das ich nicht alles Systeme drauf mhm,
0: äh, standardisiert äh. laufen lassen weil da hängen ja dann an der Datenbank auch die Daten dran die sollten vielleicht irgendwie nah dabei sein es genau. sind noch viele Daten und die selbst sind verschlüsselt irgendwo tief unten im Schrank genau und äh, während ich vielleicht dann die die äh, Unkritischeren Dienste, die mehrere CPU-Ressourcen brauchen, da dann vielleicht schon mal an das eine oder andere Überlaufventil. Und das ist auch so ein Konfliktpunkt. Kann. Es gibt
1: etwas, was, was gegen Cloud Computing spricht, und das ist einfach die zunehmende, das zunehmende Gewicht von Speicher. Wenn man sich über Jahrzehnte mal anguckt, wie sich die Speichernutzung entwickelt hat, dann stellt man fest, dass die Anzahl an Gigabytes, die pro, oder man muss ja heute von Petabytes reden, die pro Jahr auf der Welt erzeugt werden, viel schneller wächst als die Netzwerkbandbreite, die mhm. man eben pro Gigabyte zur Verfügung hat. Und das hat dramatische Konsequenzen. Das bedeutet nämlich, dass es immer schwieriger wird, Daten von A nach B zu kopieren übers Netzwerk. Es ist zwar toll, dass wir jetzt alle 16.000 DSL buchen können in Deutschland und dass die Firma dann sich eine Standleitung legen kann, aber es reicht einfach immer weniger. Und, und das bedeutet, und das ist auch eine große Chance für private Clouds. Die Unternehmensdaten, die im Unternehmen erzeugt werden, die muss man in einer eigenen Cloud erstmal mindestens zwischenspeichern und kann dann vielleicht versuchen, darüber nachzudenken, Backups davon in andere Clouds zu machen. Aber diese riesigen Datenmengen werden immer schwieriger äh, zu transportieren sein. Und manche sagen schon, das schnellste Netzwerk ist der Lastwagen, nämlich alle Daten auf Tape sichern, dann per Lastwagen von A nach B schieben und das hat dann die größte Bandbreite, noch viel größer, als es jedes Netzwerk könnte. Das heißt also, man muss sich überlegen, welche Datenmengen wo anfallen. Äh, man, sollte, man muss sie erstmal lokal zwischenspeichern. Man muss sich überlegen, wie viele Daten kann ich denn in eine Cloud überhaupt sinnvoll auslagern. Und äh, ich rede aus Erfahrung. Ich habe jetzt meine 40 Gigabyte äh, Fotos. <lacht> Über, mit Schmerzen über mehrere Wochen dann äh, nach Strato High Drive hoch synchronisiert mit AirSync, äh, die vorher verschlüsselt und alles. Ähm, bin froh, dass ich das hinter mir habe und dass ich nur noch ab und zu mal Updates machen muss, aber das, da kommt einiges zusammen.
0: wohl ich habe jetzt kürzlich in einem anderen Podcast gehört, ich glaube, es war Chaos Radio Express, dass die heutige DSL-Upload-Geschwindigkeit mhm. der Speicherzugriffsgeschwindigkeit eines C64 entspricht. Oh, super. <lacht> Und äh, Also es ist Hoffnung für die, aber gut, der C64 von 1986, das ist dann jetzt auch 25 Jahre her. Mhm.
1: Äh, also. Das heißt also, es ändert sich viel im Rechenzentrum. Die Geschäftsmodelle für so einen CIO ändern sich, wenn man das machen will, es ändern sich die Abläufe im Rechenzentrum, was muss ein Prozess machen, damit man einen neuen Dienst einführt, es ändern sich auch die Zuständigkeiten. Es der Job des Admins splittet sich so ein bisschen auf, man hat dann mehr sowas wie den Cloud-Admin, der dafür sorgt, dass die Cloud immer schnurrt und 100% Uptime hat und sich dann um Virtualisierung, Betriebssysteme, Automatisierung und vielleicht auch um das Entwickeln neuer Cloud-Services kümmert, das ist auch eine Chance. Man kann dann im Unternehmen feststellen, dass viele, viele dieser äh, virtuellen Maschinen, die man da jetzt verkauft hat an die Fachabteilungen, dass da immer das Gleiche drauf läuft, weil ja. sie alle MySQL drauf installieren. Also kann man sich überlegen, okay, dann bieten wir doch einen standardisierten MySQL-Service an.
0: Und nicht mehr virtuelle Maschinen. Genau.
1: genau, denn je höher man die Schnittstelle für so einen Cloud-Dienst ansetzt, umso besser kann man darunter optimieren. Man kann dann zum Beispiel anstatt dass man den MySQL-Service auf einem Dutzend einzelner virtuellen Maschinen laufen lässt, kann man dann zwei große Maschinen wählen, die dann gemeinsam einen hochverfügbaren MySQL-Service anbieten und darüber dann mit weniger Infrastruktur einen besseren Service liefern. Also das ist dann auch eine Chance, die sich dadurch ergibt. Ja, und dann gibt es noch die andere Hälfte des Admins oder der Admins, die dann in enger Zusammenarbeit mit der Fachabteilung die Dienste Bauen, entwickeln, schrittweise verfeinern und damit eben äh, sozusagen von der Applikationsseite zum, zum Mehrwert beitragen. Die sind dann nah an der, an der Entwicklung, nah an der, äh, an dem, an der Anwendung, ähm, müssen ja auch administrieren. Dann auch so eine virtuelle Maschine muss man ja auch ins Betriebssystem installieren, man muss das patchen, man muss da seine Middleware installieren, man muss da sich Gedanken machen, wie man das äh, gebackupt kriegt oder wie, wie man die goldenen Images sortiert, welche man nimmt und so. Man hat ganz andere Release-Zyklen. Ich habe mal gehört, dass es bei eBay einen Release-Zyklus von zwei Wochen gibt. Das heißt, alle zwei Wochen gibt es ein neues, komplett neues eBay. Und eBay kann dann halt in Europa oder wenn sie einen neuen Service einführen wollen, was sich in Moldawien, da eine Testinstallation äh, machen, und nach zwei Wochen stellen sie fest, dass das nicht funktioniert und stampfen es wieder ein und dann testen sie in Portugal, dass man dort vielleicht mit dem und dem Tweak noch mehr äh, Besucher kriegt und dann rollen sie es weltweit aus. Also ganz andere Zyklen für Software- und Dienstentwicklung sind jetzt möglich die vorher halt undenkbar waren. Und dafür muss man dann eben auch Admins auf der Entwicklerseite haben. Also
0: eigentlich spannende Zeiten für den, für den Systemhelden oder den, Ganz oder den sicher, Admin, ja. auf der sozusagen mit, mit einem Bein so in der klassischen Rechenzentrumswelt, die nicht, die nicht vergessen, weil mhm. irgendwelche äh, Service-Level- Agreements und ITIL-Prozesse oder gesetzliche Randbedingungen, was darf ich so speichern? Genau. Und das bleibt natürlich alles gleich. Andererseits gibt es sicherlich ein paar interessante Gespräche auch mit, mit der Fachabteilung, mit denen mhm. die gemeinsam zu definieren, wozu brauchen sie eigentlich IT, Wofür nutzen die das? Was ist der, der Businesswert davon? Und gleichzeitig vielleicht dann noch so mit latest and greatest coolen Technologien umzugehen. Ja. Weil das ist die externe Konkurrenz in Anführungszeichen. Der Node.js-Hoster oder der Ruby-Hoster oder der ja. MYSQL-Hoster oder der Engine hoster oder der.NET ne, Azure-Hoster. Oder vielleicht,
1: denk, vielleicht bastelt man sich mal so ein paar Skripte zusammen, die so ein Szenario aller Animoto für interne Sachen machen. Also es gibt ja ein schönes Beispiel von der New York Times, die mithilfe von, Grid, von Cloud Computing, aber nah am Grid Computing eigentlich, in einer riesengroßen Batch-Session alle ihre alten New York Times Ausgaben von 1900 irgendwas ähm, digitalisiert und in XML, glaube ich, oder in SGML umgewandelt haben, die Fotos digitalisiert haben, die Artikel umgeschrieben haben in SGML und so weiter. Gigantische Mengen von Batch-Prozessen, die sie halt an Amazon ausgelagert haben. Und äh, da hat sicherlich ein Systemheld bei äh, der New York Times seinen Spaß gehabt, das alles zu auszuprobieren, zu implementieren und heute geht es halt auch darum, wie kann ich Integrationen zwischen meinen eigenen äh, Cloud-Prozessen machen und wie kann ich irgendwann mal anfangen solche Hybrid-Szenarien umzusetzen entweder über einen zugekauften Dienst aller Rightscale oder über selbstgeschriebene Software, die dann halt die Amazon-Knöpfe drückt, um die, die eigene Bildverarbeitung in der, äh, im Verleger äh, mhm.
0: Business zu optimieren. Gut, ja, das war doch fast schon ein positives Schlusswort <lacht> zu, unserem, zu unserem Podcast heute. Also wir haben es ja. nach guter in guter deutscher Tradition haben ausführlich definiert, mhm. was die Cloud eigentlich ist, haben ein paar Beispiele gebracht und äh, haben dann gegen andere, Sachen gegen andere Sachen abgegrenzt und haben dann im zweiten Teil darüber geredet, was was wir denken dass wir denken, dass sich das Leben des Systemhelden ins Positive entwickeln wird. Wie immer. Durch ne? Cloud. Das genau. Es ist auf jeden Fall mehr Chance als Risiko. Hier. Vielleicht noch der Begriff, also diese
1: ganzen Änderungen in der Admin-Welt laufen in verschiedenen Kreisen unter dem Begriff DevOps, was so ein bisschen das Verschmelzen der Entwickler mit den Operations-Leuten... Developer-Operations. Oh, Developer Operations. Genau, Developer-Operations, dass also Developer nicht mehr alleine im stillen Kämmerlein irgendwas entwickeln, und sich dann wundern, warum es nicht läuft, wenn man es mit mehr als einem User betreibt. Ne? Ja. <lacht> ähm, sondern, dass eine Developer-Abteilung auch eine eigene Operations-Abteilung braucht. Das ist dann DevOps. Und umgekehrt aber auch, dass die traditionelle äh, Ops-Abteilung mehr Zugang zu den Developer-Prozessen braucht, eben weil die äh, Entwicklungszyklen immer kürzer werden. Wenn man eine eBay ist, die alle zwei mhm. Wochen einen neuen Dienst komplett neu upgraded, die man einen neuen Release von seinem Service fährt, dann müssen eben die Entwickler mit den Ops-Leuten Hand in Hand arbeiten,
0: damit das auch so geht ja, im Zwei-Wochen-Takt. Wenn, wenn ich ein Service, wenn ich ein Service-Level oder eine Plattform für die Fachabteilung definieren will als IT-Abteilung, dann muss ich sowohl genau. Dev wie auch Ops können.
1: Und heute gibt es kein Startup, der nicht nach, in irgendeiner Form nach dem äh, nach Cloud-Prinzip arbeitet, sprich äh, irgendeinen Webdienst anbietet, der im Hintergrund in irgendeiner Form in Hardware- übersetzt werden muss, ob er das jetzt auf Amazon tut, ob er das auf eigener Hardware macht oder nicht. Aber gerade ein Startup hat ja eben einen Entwicklungszyklus im Bereich von Wochen für ihre neuen Dienste, die immer wieder neu kommen. Ich habe äh, bin gerade bei so einem Startup äh, als Nutzer mal eingeladen worden, der heißt Newsgrape. Das sind zwei Österreicher. Die wollen die, die wollen die Demokratisierung der Zeitschriften oder des, des Zeitschriftentums voranbringen. Das heißt also, wenn man so eine Web Zeitschrift hat, was weiß ich, Huffington Post mhm. oder sowas, das ne? ist ja nicht mein Blog, sondern eigentlich ist das eine Webzeitschrift oder ein Web Webnachrichtendienst, dann bieten die ein Hosting dafür an. Sprich, da kann sich jeder registrieren und seine eigene Zeitschrift ja. gründen. Ja, ja. Also du registrierst dich da als Rolf, machst das Rolf-Magazin und das Rolf-Magazin, dann bastelst du dir ein Layout und dann rekrutierst du dir irgendwelche Leute, die für dein Rolf-Magazin schreiben, die dann auch bei Newscape angemeldet hm, sind und okay. umgekehrt kannst du als ähm, Journalist äh, bei Newscape dich als Autor melden und du schreibst erstmal Artikel und überlegst dann, wo du die publizieren willst. Hm, okay. Und Das ist also sowas wie ein Ebay, der dann Journalisten und, und äh, Redakteure in einem Marktplatz zusammenbringt, dass sie dann gemeinsam Zeitschriften bauen oder Newsdienste bauen. Und das ist ein Startup, der ganz frisch ist, wurde von Kickstarter finanziert und der hat jetzt auch im Tagestakt neue Features, Dinge, die nicht funktionieren, die gefixt werden, die dann umgebaut werden, wo man sich überlegt, naja, vielleicht machen wir es doch andersrum und so, die entwickeln in Python. Also auch wieder so eine, so eine mehr so höher Level Language, die nicht viel mit Hardware zu tun haben will und so. Und das ist eine spannende Sache. Und ich denke... Da muss man eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Betreibern haben.
0: Okay? Gut, dann sind wir durch, glaube ich. Mhm. Dankeschön, Konstantin. Danke fürs Ausquetschen. <lacht> genau, und wir werden unsere Quadratmeter große Braindump Cloud Mindmap. Ähm, und... Jetzt einscannen äh, und ähm, interaktiv zur Verfügung stellen. Genau. Mhm. Ne, erst müssen wir also noch nach Node.js portieren. Ich. Ui, das kann man also. ja. <lacht> machen wir später. <lacht> okay. Also dann, danke fürs Zuhören. Ja, danke schön. Und bis zum nächsten Mal.